0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. A esta hora sigue siendo noticia Arcelor. Arcelor, que como saben, cuando estornuda, media Asturias se constipa. Los sindicatos están cada vez más preocupados. Lo último hoy es que la empresa les propone ligar una parte de los incrementos salariales, de la subida de, de sueldos que, que piden... ...vincularla a lograr unos objetivos... ...sobre todo en función de dos cuestiones... ...de la productividad por un lado... ...del la, aumento de la productividad... ...y por otra parte de reducir el absten, absentismo... ...lo diré, reducir el absentismo... ...es noticia del día también... ...la detención histórica de Josu Ternera... ...el dirigente al frente de ETA... ...cuando la banda terrorista atentó... ...muchos de ustedes lo recordarán... ...atentó contra una casa cuartel de Zaragoza... ...en el año 1987... ...murieron seis niños... ...la operación de la Guardia Civil... La operación que se ha cerrado hoy con esa detención se llamó Infancia Robada. Y son noticias las protestas de los ganaderos asturianos que quieren un turismo verdaderamente rural, dicen. Es decir, vinculado pues, a las cuestiones y actividades del campo, ¿no? Es, de alguna forma, también su reacción frente a las protestas de, de algunos turistas ante el ruido o los olores de los animales y el campo. Bueno, esta va a ser la cuestión central de nuestro Consejo de Actualidad, de nuestra tertulia, a partir de las 10. Cómo compatibilizar ambas cuestiones, la comodidad de los turistas que vienen aquí a nuestra región con el, el entorno rural que conocemos y que hay que preservar, ¿no? Bueno, lo debatiremos junto a Luis Laria, Cristina Esteban y Maribel Lujilde como digo, a partir de las 10. De momento, Fabián Solís desencadenado, ya está. Al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción, son las 9 y 32 minutos y estos son nuestros canales, ya saben, pueden contactar con nosotros a través de Facebook si así lo desean. Ahí somos Noche tras Noche RPA. Pueden elegir Twitter. En ese caso es arroba NTN todo junto. O pueden llamarnos directamente al teléfono 984 10 48 donde como saben les saldrá un contestador automático pulsan el 2, el número 2 y conectan con producción. Georgina Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos de viaje en coche y lo Ajá. hacemos con banda sonora. Bien. Banda sonora que les pedimos que ustedes nos vayan proponiendo, más o menos, ¿no? ¿Qué canciones pueden servir para viajar en automóvil, para un trayecto Tiene en coche, Tiene que ser
1: moviditas. ¿no?
0: Tiene que ser con un ritmo constante, por lo menos, sí. ¿no? Vamos, eh,
1: que no le dé el sueño al conductor.
0: Eso, es fundamental, fundamental. Por ejemplo, por ejemplo, dice Mar Vuelga Casas, para ser conductor de primera...
1: Hombre, ese es el ABC.
0: ¿Se canta todavía a los...?
1: En sí. los Conductores de
0: autocares todavía que nos Hombre, están escuchando. Vamos, se claro. canta esta parásito. Eso
1: y vamos a contar mentiras es fundamental. Tralara.
0: Sí, ah. Y había otra, ¿no? Eh, la de un flecha en un campamento. Ah, sí, sí. Tralara sí, de un flecha. Sí, también. Sí, también. sí, sí. Almudena Rodríguez González dice, me acuerdo de un casete, casete de Peret, que sonaba una y otra vez con el Mataron al gitano Antón.
1: Ah, pues... No. Pérez per
0: tiene una canción que es Mataron al Gitano Antón. Es
1: un poco racista eso, ¿no?
0: Bueno, a lo mejor no. A lo mejor está en contra de que maten al Gitano Antón. Ah, bueno, no, yo no la desconozco la, no, la canción es de Pérez. No, yo no tengo ni idea. No creo que esté a favor de matar al no Gitano Antón. Entonces será un canto a la, a la libertad. A la, sí, a la libertad de, de vivir de los gitanos, <risas> supongo. Dice Sandra Bueno Pérez. Cualquiera de la mandrágora, dice. El auto nuevo, dice Cristian Velasco. Nos fuimos para Madrid del barrio, dice Susana Rubio. Esta está muy bien, claro, si uno sobre todo se va a Madrid.
1: Sí, si sí, no, Porque parece es verdad que que es, a ver si te confundes no, entonces.
0: Estas canciones con un ritmo constante. Peret se manifiesta ah. en Noche tras Noche. Que
2: también era calor, el
0: calor, el calor. Yo no rito, yo no rito, so gitano Antonio. Que no pararos,
3: compasión. Yo no rito, yo no rito, so gitano Antonio. Que no pararos, compasión. Y si me lava malachón, que un pedacito de mandó.
0: Bueno, no, se, no. se
1: confirma está en contra.
0: Yo creo que sí, no, no yo no sí. lo entiendo muy bien, pero creo sin que sin
1: malaje no sé qué el que tal. Sí, Digamos sí. que
0: el mensaje es que no, sí, sí, está que matará, claro, claro. no sí. eh, Eso es lo que he creído entender de Peret y esta letra así tan. Sui generis, dice, por ejemplo, pongamos que hablo de Madrid también, de Sabina, uh -huh. siempre que uno vaya a Madrid. Vamos a la playa de Rigueira o Rigeira, dice Nacho Ruiz o Miñaca. Jazz de la orquesta Mondragón, dice Miquel González. Uh -huh. Danara García López también, nos fuimos para Madrid y sin remordimiento del barrio. Fidi Fidalgo, la gallina turuleca. Ah, claro. mía, la gallina turuleca. Uh -huh. Todavía es eh, ya antiguo, ¿eh? Bueno, tiene... a
1: ver, no tanto, perdona.
0: Juan Luis Nepomuceno nos añade un link y nos dice: Cuidado con el cyborg, también conocida como Corre Sara Connor, ah, sí. de Ojete Calor. Ah. Dice dice en este caso. Jo... La canción esa Nepomuceno. no la
1: conozco, el Ojete Calor
0: sí. ¿Sí? ¿Eres fan de Ojete Calor, Georgina?
1: <risa> Lo fui en su día. <risa> sí.
0: ¿Crees que se han hecho comerciales? ¿Crees que.? Ya no sí, son como ya. eran antes, ¿verdad? Sí, que era... se ha perdido la esencia. Sí, sí. Cuando íbamos a ver a, a Ojete Calor, que, que tocaban claro. en por ahí, ¿verdad?
1: Cuando éramos jóvenes. Y ahora
0: llenan ya, ya eh, estadios y ya cuando, no...
1: cuando estabas en el seno sí, materno.
0: Se han vendido ya. Ojete Calor, cuidado con el cibor, corre Sara Conor.
4: Viene del futuro y es de metal blando Ya que, pías, que de te se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabes de
5: imitar. Corre, Saracos.
0: Ojete calor. Que <risa> ya no, deja digo, de, ¿eh? no deja de sorprendernos. Eh, dice por aquí José Antonio Montero, voy a pasármelo bien, de Hombres G. El coche de papá, dice Marta Varela Bernardo. Hola Don Pepito, hola Don José. Ya ves. Eh, estos, claro, yo creo que son muchas propuestas de...
1: De los payasos de la eh, tele.
0: No, de los que van al lado del conductor, del...
1: De, de la acompañante. Sí,
0: porque el, yo creo que al conductor, hola Don Pepito, hola Don José, en principio no creo que apetezca ¿no? en un viaje.
1: Bueno, y el acompañante, ¿por qué? Sí.
0: Pero bueno, hombre, porque el acompañante pues está más, más tranquilo, más claro. ocioso ¿no? Exacto,
1: está aburrido eh.
0: Toño Suárez dice A finales de los 70, cualquiera de los chunguitos o Juan Manuel Gonzalo cantando un gol en el carrusel de Radio Nacional dice uh -huh. Adelante, hombre del 600, dice Luis José Ah, Vigil. claro, claro, sí, claro. Sí. Tienen una canción, eh, el Deep Purple, que es muy de conducir Ah, que pensé no que, el... que
1: era muy parecida a Delante hombre del 600. No, en principio no, me, pero... me extrañaba algo, pero bueno. Pero
0: hi, eh, Highway Star, Highway Star mm. que es algo así como estrella de la autopista, ¿no? Sí, o eso me lo la, creo más. O, sí, o de la, carretera o algo así y es muy buena para conducir. Mm. Highway Star de Deep Purple. Aparecen un par de películas por ahí. Bueno, eh, cuéntenos sus canciones, canciones para conducir, para viajar en coche, en el Facebook del programa Noche Tras Noche RPA, en Twitter, arroba ntnrpa, o en el 984 10 50 48. Georgina, cuéntanos, mientras tú, ¿quiénes son los asturianos o el asturiano
5: del día?
1: Pues el asturiano del día hoy es Juan Uriah Riu. Habla de él la revista ibérica. Y concretamente habla también del, de, una de, sus, de uno de sus logros, que es el, el Castro de Coaña. Uh -huh. eh, Juan Uría Ríu, eh, que fue catedrático de Historia de España, nació en Oviedo el 7 de octubre de 1891 y era hijo de uno de los pintores más importantes de Asturias, José Uría y uría mm, José Uría y uría tiene cuadros en el Prado, en el Museo del Prado, como te pongo un ejemplo porque este es el, yo creo que es la, la obra maestra de él después de una huelga que introduce una temática novedosa que la escena la desarrolla dentro de una fábrica uh -huh. que bueno, en fin, eh, tiene muchas cosas nuevas e interesantes, es, es una obra de arte pues su hijo Juan del que hablamos participó en la fundación del Centro de Estudios Asturianos, hoy el RIDEA ...y fue el principal impulsor de su boletín... ...que entonces se centraba en la etnografía... y ...en la antropología física... Eh, ...presentó en 1927 su tesis doctoral... ...que era las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo... ...remontándose a la Edad Media... Eh, ...bueno, tuvo que marcharse durante la Guerra Civil... Eh, ...volvió después y colaboró en la puesta en marcha... ...de la universidad después de los destrozos... ...que sufrió en la guerra... ...en los años 40 fue cuando excavó el Castro de Coaña... ...junto con García Bellido... Eh, ...publicó luego los tres tomos de las peregrinaciones... ...a Santiago de Compostela... ...fue miembro de la llamada tertulia de los Clarisos... ...que denunció lo que consideraba un desatino... ...que se realizaba con la reforma del antiguo convento... ...de Santa Clara de Oviedo... ...que hoy es la sede de Hacienda... ...en 1968 fue nombrado cronista oficial de Asturias... ...formó parte del elenco de autores... ...que confeccionaron la gran enciclopedia asturiana... ...en fin, fue... Mmm, ...pues un erudito... De, ...del siglo XX uh -huh. asturiano... ...y cómo definía... ...o nos definía él a los asturianos... ...decía... ...los asturianos son hombres independientes... ...hidalgos un poco vanidosos... ...y satisfechos de sí mismos... ...pero fuertes, inteligentes... ...y perspicaces... ...y en general... ...se imponen con energía poco común en cuanto transponen las montañas en las que viven oprimidos.
0: No salimos mal parados, no, ¿no? No. Quedan 20 minutos para llegar a las 10 de la noche. A esta hora, en RPA damos un paseo por las nubes. Siempre de la mano de nuestro hombre en las nubes, Javier Martínez de Orueta. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
5: Hola,
6: buenas noches, Marcos, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? me ¿Cómo se llaman estas nubes, entonces, que están así como, como puntos, ¿no? como como separadas, como cuarteadas ¿no? en, en el cielo, entonces que son las que hemos tenido hoy en, en varias zonas de, de Asturias?
5: Sí,
6: son... Bueno, eh, uno, uno de los ejemplos muy típicos es ese cielo emperado, pero bueno, otros que podíamos ver ayer que aparecían así a primeras horas de la tarde como aisladas, eh, que muchas de ellas a veces se ve descolgar, de ellas como una especie de fibrillas, que eso es la virga, es precipitación que es curioso, porque es precipitación, es lluvia en forma de cristales de hielo que no llega a tocar el suelo porque el aire que está por debajo estas nubes está más caliente, entonces evapora esos cristales de hierro, esa precipitación en forma de, de nieve, diríamos, ¿no? Es muy curioso. Uh
5: -huh. Cirrus
0: flocus, entonces, ¿no? Eso
6: es, Cirrus. eso es. Cirrus flocus, virga, que el término virga está estipulado para cuando esa precipitación de la de la nube no llega a tocar el suelo, se queda ahí en el aire suspendida y se, y se evapora.
0: Muy bien. Bueno, eh, ¿cuándo acaba el mal tiempo, básicamente, directamente? <ríe>
6: Oye, unas condiciones que parece que hemos vuelto otra vez al invierno sí. puro y duro, ¿eh? casi, sí, casi, casi, casi. Sí, pues mira, buena, no, los, los modelos y las previsiones, eh, bueno, estos días de atrás sabes que la previsión muchas veces con estas situaciones, sobre todo esta situación de, de esta semana, es muy, muy compleja y bueno, a veces va, va cambiando de un día para otro. Ayer comentaba que, bueno, que de cara al domingo sí que todavía tendríamos estas lluvias persistentes, pero bueno, hoy los modelos dan que de cara al domingo va a haber una mejoría, no en toda Asturias, pero las, las lluvias, la mayor parte de las precipitaciones y las lluvias van a quedar concentradas sobre todo en el, en el oriente de, de la comunidad, en el centro y en el, y en el occidente. Sí que estará nublado, pero no habrá esas precipitaciones. Mm
0: -hmm. O sea, las, de las nubes no eh, se libra eh, nadie, eh, pero de la lluvia más o menos sí que eh, en casi sí, toda Asturias se libra sí, en solo el sur occidente, ¿no?
6: Eso es, pero sobre todo de, de cara al domingo. ¿eh? De domingo.
0: Uh -huh. Mañana, ¿qué tiempo va a hacer, entonces? Pues hay? mira,
6: eh, hoy hemos tenido un día totalmente nublado, por la mañana solo teníamos nubes, pero bueno, ya de cara a la tarde ha ido, ha ido lloviendo poco a poco, han ido entrando las precipitaciones, y algo muy destacable, sobre todo un cambio muy brusco que hemos tenido estos días, es sobre todo las temperaturas. Fíjate ayer que en Pineo tenía una máxima de 29 grados, y hoy han tenido, ha sido la máxima más alta hoy de Asturias, han tenido 19 grados, o sea, en solo un día han, ha bajado la temperatura máxima 10 grados. Pero es que de cara a mañana se espera que otra vez vuelvan a bajar en Asturias las temperaturas entre 6 y 7 grados, o sea, desde el miércoles hasta el viernes en Asturias las máximas han bajado 16 grados. Y de cara a mañana lo que vamos a tener es el cielo totalmente cubierto, va a llover, encima va a llover más que hoy, va a estar todo el, eh, todo el día... ...lloviendo, así que las cantidades de, de lluvia... ...los acumulados van a ser importantes... ...y otra cosa que vuelve es la, la, la nieve... ¿no? ...sobre todo a cotas en torno a los 1.400... ...mañana, de cara al fin de semana a bajar un poco... ...a los 1.200, pero es que el modelo centroeuropeo... ...es un modelo de, de digamos, de, de la meteorología... ...que utilizamos, pues en zonas de los picos de Europa... De acumulaciones de nieve hasta el domingo, casi de medio metro. O sea, que no es poca cosa. ¡Qué barbaridad!
0: O sea, más o menos sí. en 48 horas, incluso menos, en Asturias se van a desplomar casi 20 grados de los termómetros, ¿no? 17, es, eso, 18... Es un, ¿no? Cambio,
6: es un cambio muy brusco y, y, y exagerado que hemos tenido en, en estos días, que hace nada en el suroccidente estábamos rondando los 30 grados y ahora vamos a bajar casi 16, entre 16 y 17 grados las temperaturas máximas, que eh, de cada mañana... Y el fin de semana, las máximas más altas en Asturias van a estar rondando los 16 grados, como lo que estamos hablando, cuando hace un par de días estábamos rondando en el sur occidente casi los, los 30 grados, 29 grados. Bueno,
0: y el fin de semana, entonces, sábado y domingo, bueno, ya me has contado pues más mira, o menos que... Sí.
6: El, el sábado va a ser un día como el que vamos a tener mañana, es decir, muy lluvioso. Como digo, la cota va a estar en torno a los 1.200, al final del día estarán 1.600, y las temperaturas, bueno, van a ser más o menos como las de mañana. Mañana tendremos en zonas de, de montaña en torno a máximas de, de 12 grados. Según vayamos a la costa, pues van a ir aumentando. En zonas, como digo, de la costa estarán en torno a los 16 grados. Por la mañana sí que nos vamos a tener que abrigar, porque vamos a tener mínimas también que son prácticas de, del invierno. Por ejemplo, en zonas de costa 10 grados, pero en zonas de, de montaña 2 o 3 grados. Y como digo, de cara al domingo lluvias, pero el de, perdón, de cara al sábado lluvias, pero de cara al domingo esas lluvias solo quedarán en la parte oriental de Asturias, mientras que al centro y al occidente sí que estaremos con los cielos cubiertos. Quizá veamos algún claro en zonas del suroccidente pero como digo, las precipitaciones solo quedarán localizadas en el oriente de la comunidad.
5: Muy bien.
0: Eh, y el domingo ya, bueno, pues eso, se abre un poco, ¿no?, el... Sí. En el cielo. Pues sí, sí. Eh, lo contaremos aquí a partir de lunes también. Javier Martínez, una, dime, dime, dime.
6: Una cosa que sí me dejabas comentar, como sí. no tenemos programa el lunes, bueno, y justo el lunes sí. voy a tener un acto en el Pint ah, okay. of Science, que es como un evento así que se celebra en toda España y también en
5: ah, sí, claro. muchas
6: zonas de, de Europa, sí. Será una charla muy cortita, pero bueno, ya animo a la gente que se vaya. Va a ser en el Bar Rocket de Oviedo, en la zona, en la zona de la calle... Y nada, durará 20, 30 minutos. A partir de las siete y media, yo estaré allí hablando sobre este tema de, de la observación de las nubes. Y nada, comentaré otra vez el tema de la exposición. Que quien quiera hacer planes este fin de semana se puede acercar a ver la exposición Nubes Asturias ahí en Gijón. En la en la Vega Verde, y son dos planes que, bueno, que propongo para la gente y quien si quiera ir, pues animo a que vayan Muy
0: bien, muy bien el, el lunes entonces, Pint of Science, ya saben, que es esta sí, iniciativa de, de vi hablar vi de vi ciencia verdad. y divulgar sí. mientras uno se toma una cerveza sí. en los bares Eso de Asturias. Es. A partir de las 7 y media de la tarde, ¿en qué bar de Oviedo dices?
6: Eh, bar Rocket. Sí. Bar Locket. Rocket. 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 Eso es.
0: Vale, bar sí. Rocket de of Science en Oviedo. Ahí estará Javier Martínez de Urueta. Por cierto, eh, ya me, me sirves eh, para decir y recordarles que lunes, bueno, no va a estar Javier Martínez de Urueta pero mm. nosotros sí, lo que pasa es que no va a haber un programa habitual eh, de lunes, sino que vamos a hacer una mm. previa porque el lunes hay debate en RTPA el debate de las elecciones eh, autonómicas con los candidatos a presidir el Principado de Asturias y nosotros bueno pues les contaremos antes en qué se tienen que fijar qué candidatos se presentan eh, con, arriesgando más arriesgando menos y qué cuestiones deberían aparecer en ese debate que les vamos a emitir eh, eh, al mismo tiempo en TPA en la televisión del Principado de Asturias y nosotros aquí a través de la RPA Javier cuídate amigo un abrazo fuerte vale, gracias un abrazo Buen gracias enseguida abrimos nuestro turno para la ciencia pero antes también una investigación con mucha repercusión una investigación de nuestra universidad publicada en Science eh, y que reivindica además, como siempre, la importancia de nuestros insectos. ¿no? Que ya saben que nos, nos gusta reivindicar el papel de esos eh, animalejos que, que a veces pues, nos molestan, pero que tienen un papel fundamental, juegan un papel fundamental en nuestra cadena y en, y en la naturaleza. La investigadora de la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad y una de las autoras del trabajo es Patricia Mateo Tomás. Patricia, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: Eh, para básicamente reconocer el papel clave que los invertebrados necrófagos juegan en, en eso precisamente, en eliminar la, las carroñas del medio natural, ¿no? en, en descomponer, el, un poco limpiar la basura de nuestro entorno.
7: Sí, bueno, no solo limpiar la basura, sino reciclar los nutrientes y acelerar todo ese proceso que es fundamental para el mantenimiento de la vida, básicamente, así resumiendo.
0: Sí, sí. Uh -huh. eh, ¿cu ¿Cuál es el, la contribución de estos invertebrados, de estos insectos carroñeros, para que funcione correctamente en los ecosistemas? Eh, eh, porque es casi una labor de reciclado, ¿no? Sí,
7: claro. Eh, realmente la función de los carroñeros en general eh, se está empezando a conocer en muchos aspectos, porque sí que es cierto que, que aunque se empezó con los invertebrados en el ámbito forense más que desde el punto de vista del interés de las especies por sí o de conservación de los ecosistemas, sí que es cierto que a la carroña ya quienes se la comen no se le ha prestado tradicionalmente mucha atención, pues porque es algo que, digamos, no es agradable ¿no? para el ser humano, el concepto de carroña y carroñero. Uh
5: -huh. Entonces
7: se sabe poquito, la verdad es que todavía se sabe poco, y de los invertebrados en cuanto a su papel como carroñeros en los ecosistemas y cómo funciona un poco todo el sistema, eh, se está empezando a estudiar ahora un poco con más ahínco, pero todavía se sabe muy Sí que sabemos, por ejemplo, que en muchos ecosistemas contribuyen a, a eliminar o a consumir eh, hasta el 90%. De, de los tejidos que componen un animal muerto. Entonces Por digamos verdad. que sería una contribución muchísimo más grande en términos relativos que la que hacen los vertebrados, que sí que se tienen un poquito más en cuenta, no mucho pero un poquito más. Uh
0: -huh. eh, supongo que serán varias las, las especies, ¿no? Pero ¿cuáles son, digamos, la, la vanguardia de ese ejército de, de animales o de insectos eh, que, que sirven para descomponer el, la carroña de, de nuestros montes y de nuestra naturaleza? Eh, ¿Quiénes son los primeros en llegar y los que más trabajo realizan?
7: Pues eh, depende un poquito del ecosistema en el que estemos, en términos de terrestre y de acuático, sobre todo, que es donde hay más diferenciación por motivos obvios. En el medio terrestre serían, así, por generalizar y hablar en términos, digamos, más divulgativos, estaríamos hablando de moscas, de escarabajos y de hormigas. Y en el ámbito acuático… Hablaríamos sobre todo de crustáceos, principalmente. O sea, desde crustáceos chiquititos, anfípodos, que casi nadie conoce, hasta un decapodo clásico, como podríamos tener todos en la mente un cangrejo o algo similar. Esos serían un poco, digamos, los que más trabajo hacen en cuanto al número de especies, en cuanto a la cantidad de, de carroña que
0: consumen. ¿Por qué no se habla más de, de, de la importancia, del papel de, de los insectos necrófagos? ¿Es porque, como comentabas antes, no interesa mucho al público? porque no interesa mucho a los investigadores? ¿Por qué, por qué razón? Bueno,
7: las razones supongo que serán muchas y muy variadas, como en todas las cosas, pero así un poco generalizando, pues creo que los invertebrados necrófagos eh, tienen una serie de cualidades, combinan una serie de cualidades que no les benefician en esa carrera por, por eh, llamar la atención ni de científicos ni de la sociedad. Como te decía antes, por un lado son necrófagos, o sea, consumen carroña sí. y eso ya les quita puntos, digamos, no es algo atractivo. Y luego, por otro lado, al ser invertebrados, pues en la propia definición de invertebrados, si nos vamos a términos del número de especies, que se conocen, que no se conocen, de hasta dónde podemos llegar, los invertebrados son los que más contribuyen en el número de especies al total de especies animales, pero paradójicamente son de los que menos se sabe. Ahora hace poco se ha publicado un informe del que seguramente os habréis hecho eco sobre el estado de la biodiversidad sí. en el planeta uh -huh. y las tasas de pérdida de especies, uh -huh. Y se calculan tasas de pérdida de especies muy altas con un grado de incertidumbre, sobre todo relacionado con los invertebrados. Es decir, se puede afinar un poquito más, aunque no siempre mucho, con vertebrados, pero con invertebrados siempre eh, el rango es mucho más, más amplio porque no se sabe prácticamente nada. Son animales... Pues más menos conspicuos, más pequeñitos, sí. muchos de ellos son molestos, digamos, o sea, las moscas, los escarabajos o dan un poquillo de, digamos, de, de, de recelo grima, sí. a la gente, sí. de grima, entonces, digamos que no, no tienen los pobres muchos, muchas características sí. que les hagan atractivos, a pesar de que realmente son muy relevantes en, bueno. en los ecosistemas uh -huh. y en cuanto a la cantidad de especies que, que claro. contribuyen a la biodiversidad.
0: Y no solo eso, sino que también, de alguna forma, lo decís en, en vuestro trabajo, eh, regulan enfermedades y controlan plagas, ¿no? También realizan, en, digamos, en nuestra salud y en la de los animales que conviven con nosotros también un papel fundamental y están en declive, ¿no? Quiere decir que, que muchas de esas especies están desapareciendo, efectivamente, también.
7: Sí, ahora mismo se calcula, pues eso, que, que frente, por ejemplo, a un 25% de declive a nivel de especies de vertebrados, el, el declive en, la, en algunos grupos de invertebrados que se conocen un poquito más estaría hablando de un 45, o sea casi el doble de declive, y de hecho siempre, bueno, en la facultad de biología y, y siempre nos, nos contaban, y seguimos contándolo, que no se sabe realmente cuántas especies de invertebrados pueden estar desapareciendo, porque ni siquiera se han llegado a describir. Entonces, es, es algo muy curioso. Por ejemplo, en el caso de los carroñeros llama mucho la atención eh, una mosca carroñera, que además es que es carroñera-carroñera porque se, se describe siempre sobre carroñas de grandes ungulados, por ejemplo aquí de ciervos, sería la especie paradigmática donde se describe, que se dio por extinta eh, durante el siglo XX y de repente en el año 2007, bueno, en el margen 2007-2010 volvió a aparecer. O sea, se le llama, se dice que volvió de entre los muertos, porque sí. se volvió a escribir, además precisamente se volvió a escribir en España, y es una mosca totalmente ligada a, a las carroñas, sí. que, que nadie le había prestado mucha atención, digamos, en ese periodo de tiempo en el que se había dado por extinta, sí. o sea, que que sí que realmente a los invertebrados se les presta poquita atención, uh -huh. y a pesar de que, de que tiene una función muy relevante.
5: De ahí la,
0: la importancia de este trabajo. Patricia Mateo Tomás, mm. investigadora de la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad. Enhorabuena y gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
7: Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta
0: luego. Y ahora esto. <risa> Cada jueves de la mano de nuestro astrofísico del aula de astronomía, socio de Omega, Enrique 10 Buenas noches, Kike ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Pues muy bien. ¿eh? Me mucho, bien. Me alegro mucho, me alegro
0: mucho. Vamos a, a Vamos a atender hoy a un astro que, hombre, el PRO es verdad. Que como sale por el día, ¿verdad? Uh, no le prestamos quizás la atención que, que se merece a la hora no. de hablar de él, ¿no? Que es el sol. Y que seguramente será el más. Seguramente no, es el más importante de. Je, de nuestros astros que están en el sistema solar y, y según algunos científicos parece que una de las tormentas con esas dimensiones y, y, y casi difíciles de comprender y de entender una tormenta solar está impactando la Tierra, está impactando contra la Tierra y claro, ¿qué, qué efectos tiene hmm. esto? Esto es un, todavía bastante controvertido, sí. ¿no?
3: Bueno, estos días el Sol yo creo que ya hemos hablado así hace tiempo que no hablamos del Sol, pero pero últimamente, yo creo que en estos últimos meses alguna vez hemos tenido que comentar que estamos ahora mismo en, curiosamente, estamos en un mínimo de actividad solar. Uh -huh. Re Recordaréis que el Sol tiene ese ciclo de um, 11 años, ¿no? Por el que um, pasa en épocas de mucha actividad, ¿no? Que eso se traduce en muchas manchas, muchas erupciones, muchas explosiones, muchas tormentas geomagnéticas y cosas así, y periodos de muy poca actividad, como curiosamente es ahora pero resulta que estos días eh, ha aparecido bueno realmente ya ha aparecido hace bastante hace dos o tres rotaciones solares incluso apareció un grupo de manchas que, que ha sobrevivido pues pues un montón de, de tiempo pues ha sobrevivido más de dos meses y, y ese grupo de manchas aunque estemos en un mínimo pues está provocando actividad en el sol. Eso claro. quiere decir que pues, que, bueno, que el, el campo magnético que genera esas manchas, pues a veces pues erupciona y, y envía un montón de material de plasma al espacio y envía radiación también. Y claro eso, eso pues nos lo encontramos. Y cuando llega claro. a la Tierra todo ese material que sale expulsado pues provoca estas tormentas geomagnéticas. Y estos días atrás, pues aunque estemos en un mínimo ha habido tormentas geomagnéticas muy muy intensas. Entonces así que el día 14 me parece que fue, hoy sí. estamos a
5: 16, 16, ¿no? 16 jueves,
3: pues el martes eh, se pudieron llegar a ver auroras desde latitudes muy bajas. Al final digamos que el, eh, las tormentas son magnéticas, eh, a ver, eh, gracias a Dios tenemos un, un campo magnético, ¿no? La Tierra tiene un campo magnético que es como un escudo que nos protege del Sol y entonces no producen efectos. Una, una tormenta, aunque sea muy intensa, si no es extra, extremadamente intensa, bueno, pues digamos que, que libramos, ¿no? ¿Eh? Entonces al final se traduce en efectos más o menos benévolos, como es observar horas boreales desde latitudes bajas. Siempre hay problemas también de, bueno, de telecomunicaciones, en la navegación de los satélites, de los aviones, cosas así. Eh, pero bueno, son cosas eh, que son, se pueden solventar con, con relativa facilidad, ¿no? Y eso, el, el martes, pues vivimos un episodio de estos, de mucha actividad.
0: Es verdad que bueno sabemos y conocemos que, que, que es una realidad muy compleja la del, la del astro, la del sol, que emite esos niveles altísimos de radiación, que tiene esas manchas que comentas, que expulsa, de, además de, de forma muy violenta, esas partículas que parece pueden podrían llegar a la Tierra, pero no se sabe muy bien, o sí, cómo genera toda esa, toda esa actividad enorme e inmensa, ¿no?
3: No se conoce muy bien, no se conoce muy bien. Es que parece increíble, ¿eh? que mira que... ¿verdad? Es nuestra estrella, que sí. lo tenemos aquí al lado, entre comillas, que lo podemos, lo estamos monitorizando continuamente, lo estamos observando continuamente. Pero, a ver, si sabemos a grandes rasgos cómo se provoca el, eh, la, la actividad solar, pero luego, eh, los, al final, dicen que el, a ver, realmente, a ver, nosotros, el problema es que no podemos ver los detalles más pequeños en el Sol. Claro. ¿Vale? Los telescopios que tenemos. Eh, hay un problema, y es que el, tele, el, el Sol calienta mucho, ¿vale? <ríe> no sé si habéis dado cuenta que el Sol calienta mucho. Sí, sí. Entonces, <ríe> sobre todo en pasa? Sevilla, por ejemplo, sí. por ejemplo. Por ejemplo. O en Cangas. El, Entonces, ¿qué pasa? Que si tú apuntas un telescopio eh, muy grande al Sol, cuanto más grande sea el telescopio, más se va a calentar el telescopio, ¿vale? Y entonces, para ver detalles pequeños en astronomía, necesitamos telescopios muy grandes. Te vas dando cuenta de nuestro problema, claro, ¿no? Claro. Entonces, si tú ves detalles muy pequeños en el Sol, necesitas telescopios muy grandes, pero eso no es fácil porque se calienta muchísimo. O sea, esto, esto es todo un reto. ¿Y qué pasa? Que los pormenores de la actividad del Sol y de lo que está ocurriendo en el Sol, mmm, los pormenores, ya ¿eh? no digo los grandes rasgos, sino los pormenores, sabemos que se encuentran, eh, se juegan a escalas espaciales muy pequeñas que no podemos ver. ...entonces tenemos ese problema... ...o sea, digamos que lo que queremos... ...lo que nos falta por aprender en el Sol... ...está en detalles muy pequeños... ...que a día de hoy... ...todavía no tenemos telescopios... ...ya se están construyendo... ...que que no pues no tenemos esos telescopios... ...que nos permiten investigar... ...lo que ocurre a esas escalas pequeñas... Uh -huh, claro. eso, es lo, ...eso es lo que está ocurriendo... ...pero bueno, ya hay... Eh, ...de hecho se están construyendo... ...telescopios solares... ...pues ya de, de cuatro metros... ...por ejemplo, como es lo que se está... Eh, construyendo ya en, en, en Canarias.
0: Bueno, y si no recuerdo mal, yo creo que además lo comentamos contigo hace unos meses, abril... Eh febrero, una misión mm. solar orbiter o algo así, Orbiter, la, la que tenía un escudo térmico de titanio sí. con, con huesos también y que trataba sí. de fotografiar sí. el sol desde, desde cerca, ¿no? Bueno, desde cerca, entre comillas, mm. a 42 millones de kilómetros, ¿no? Con ese sí. escudo térmico, claro, al final es la temperatura, como dices, la principal eh, mm. obstáculo, ¿no? El principal hándicap.
3: Sí, la sonda Parker se llama esa. Creo que ah, te refieres a decir esa, esa sí, ¿no? Parker. Sí, sí. Que es un, era un... Parker era un astrónomo eh, un que falleció hace muy poquito. Eh, un astrónomo especializado en la observación del Sol, eminente, ¿no? Así como una figura de referencia. Uh -huh. Ya tenía noventa y pico años era cuando falleció. Y se le puso ese, ese nombre a la sonda pues, en, en su honor. Y sí, eh, ese instrumento... Pero claro, ese, eh, la sonda, la misión Parker, eh, una de las cosas que va a tratar de, fer, de hacer es estudiar el ambiente de, de una capa exterior del sol que se llama la corona, la corona. Que También hay cosas súper desconocidas en la corona
5: Ajá. porque se
3: calienta muchísimo. Las partículas de la corona están a una temperatura de, de millones de grados. Esto es muy curioso porque la temperatura en el centro del sol, se, así según los modelos que hay y tal, pensamos que es de unos 15, 16 millones de grados, una cosa así, y el sol va enfriándose hasta la hasta lo que se conoce como la fotosfera, donde alcanza... La fotosfera es la parte del Sol que vemos. Tú cuando miras al Sol, eh, ese, ese círculo brillante que ves esa sí. es la fotosfera. Pues ahí la temperatura es como de 6.000 grados, un poquito menos. Bueno, pero resulta que según sigas alejándote del Sol, curiosamente la temperatura aumenta. Y en la corona, que es la parte más exterior, la temperatura es de millones de grados. Entonces, ¿cómo se calienta la corona? Pues no lo sabemos. Está relacionado también con el campo magnético del Sol, y el campo magnético en definitiva es el, el que genera también esas explosiones, todas esas eyecciones de masa coronal, tormentas geomagnéticas, todo esto, pero es que no sabemos, parece increíble pero no sabemos cómo se calienta la corona por ejemplo. Entonces sí. ent entender esos procesos en el sol es importantísimo, y también de cara, a, bueno, a que, a que no dejamos de tener ahí un, un, astro poderosísimo que, bueno, pues que cualquier día Aprovechamos. Hasta... Claro, ¿no? O
0: aprendemos bueno, a aprovechar de alguna forma.
3: Que aprovechamos, Mejor, por supuesto, eh. y del que de alguna manera también tenemos que… Pues, sería muy interesante aprender a, a predecir lo que va a hacer el sol de cara pues a protegernos de, de alguna tormenta de estas más intensas de lo habitual, eh. que pudiera realmente causar daños en, en centrales eléctricas y cosas así, entonces… Todo ese, todo ese aprender sobre el Sol es, es muy importante. Por eso se están haciendo mm. muchos esfuerzos, realmente se están haciendo muchos esfuerzos eh, en construir un nuevo telescopio, en mandar misiones espaciales, eh, en estudiar el Sol. En el, en el.
0: Pues el Sol, protagonista hoy de nuestro tiempo para las estrellas y para nuestro cielo. Es curioso que, a la diferencia de la Tierra, cuanto más te acerques al núcleo, más frío esté el, el Sol, ¿no? Entiendo. ¿Cómo, cómo? Que, eh, que, sí, que al contrario que la Tierra, ¿no? Que cuanto uno más se acerca al núcleo, más caliente está el Sol es al revés, sí. por lo que te he entendido. El, no, el, cal, no, el o sea, verdadero bueno, calor ver, está en la, el... la corona, o en, en el exterior.
3: No, o sea, a ver, el, eh, a ver, no, realmente donde más caliente está es en el, en el núcleo. Ah, vale. el núcleo está como, En el núcleo del Sol la temperatura es como de 15 millones de grados, 16 o así. Ah. Luego, hacia la superficie, pues va descendiendo, como es lógico, ah, intuitivo, ¿no? Ah. En la superficie está como a unos 6.000 grados. Pero luego, de la corona. 13, hacia afuera, hacia la corona, sí. la temperatura vuelve a subir, pero alcanza una temperatura del orden de un millón de grados, vale no bien. los 15 millones del núcleo.
0: Uh -huh. Bueno,
3: vale. Aún vale,
0: vale. bueno, así si es curioso. <risa> sí, me, me, debí, vale. me debí de explicar mal. No, 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 no sería yo que te, que te he mal. Pues el sol y sus misterios. Vamos a ver si lo logramos eh, desentrañar. Con Enrique sí. Díaz, astrofísico de la hora de astronomía, aquí que cuídate, amigo. Un abrazo fuerte.
3: Venga, otro para vosotros.
0: Cosas que pasan en
8: Noche tras Noche.
3: Es tan divertida y tan entretenida como un poco fiel a la ciencia, ¿no? vale. o sea, eh, de hecho, el problema de Armagedón, romper un, un asteroide del tamaño de Texas, que para que nos hagamos idea, es más o menos el tamaño de España,
5: sí, ¿eh? sí. tú imaginas que una
3: piedra del tamaño de España viene hacia nosotros. Bueno, <risa> si tú intentas romper esa piedra en dos trozos y que esos dos trozos vayan separándose y al final... Eh, en, pasen rozando la tierra que son prácticamente de lado a lado más de 12.000 kilómetros la idea to es totalmente absurda incluso poniendo una bomba ahí de, 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 de lo que yo suponía con mis alumnos que era más o menos 100.000 veces más potente que la bomba de Hiroshima sí. pues se podía demostrar muy fácilmente que los dos fragmentitos únicamente se separaban unos cuantos cientos de metros, es decir que la cosa se pintaba muy
9: mal ¿no? <risa>
0: sobre las 10 de la noche. Arranca nuestra tertulia Consejo de Actualidad en la Sintonía de RPA hoy con Cristina Esteban. Cristina, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Pues encantada
10: de estar aquí, como siempre. Me alegro mucho.
0: Ya, ya ves. Ya, ya, ya es de
10: este tiempo cambiante, que luego primero sí. hace calor, luego hace frío, luego llueve. sí cuando veníais? Sí, sí, sí. sí. Es, lo que, es lo que toca. Creo que nos toca bueno. esto unos cuantos días ahora. Hmm. Es por cambiar. Bueno, y ha he hecho bien. un día muy bueno, muy bueno, pues ahora de que hacer cinco o seis malo, malo, malo.
0: Ha he hecho tres días o cuatro buenos, ¿no? Ya, pero bueno, muy bueno, ha he hecho eh. un día,
10: ah. ¿no? ¿O okay.
0: Bueno, ya le has dicho a Georgina dónde se come bien, se cena bien en Burgos, sí, 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 los sí. buenos traído, pinchos. Le
10: he traído un plano completo donde ir a sí. tapear y a dar
0: una vuelta por allí. La morcilla, donde la hacen bien, sí, sí, ¿no? Sí, 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 el corderito. En la, es en la Plaza Mayor, ¿no? Donde ahí hay varios sitios para tomar pinchos. O una calle, ¿cómo se llama esa es calle? Es la calle,
10: es la calle Los Herreros, ay, eh, ay, la calle San Lorenzo, que va desde la Plaza Mayor hasta sale a la Plaza de Capitanía. Esa, esa. Y ahí está, está, está lleno de bares. Pero Eso bueno, si buena. quieres girar a la izquierda, también la calle Sombrerería está llena de bares. ¿eh? También, también. Sí, o La Flora, o lo que quieras. En Burgos hay muchos bares. Es que hace frío, entonces que a más de frío pues, oye la gente tiene que refugiarse en algún sitio
0: y, y muchos de esos sitios tienen muchos camareros que a mí es lo que me tranquiliza de un sitio que hayan casi más camareros que clientes porque eso sabes que te van a atender bien, que te van a atender rápido y están bueno, es que... saliendo pinchos allí como locos sí, 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 sí.
10: ahí hay mucha costumbre allí de salir de pinchos de...
0: y el champiñón, que aquí no se es estila el champiñón sí, bueno, bueno sí. grande con su ajo y su perejil y, y tal, su y aceite, jaboncito aceite. y esas cosas, sí, sí,
10: sí, sí también también es típico de Burgos y la Rioja lo del champiñón es muy típico de Burgos y la Rioja verdad sí, sí. sí, sí. sí. no sé por qué aquí la no... verdad es que sí porque se da se da se cultiva allí se da con facilidad y
0: es que estamos acostumbrados a los de lata que es como con masticar cartón básicamente no pero luego el champiñón está rico hay de
10: todo. Puedes comer morcilla, puedes comer pimientos, puedes comer lo que quieras. Allí hay de todo. Sí. Últimamente están un poco sofisticados también. ¿Eh? Ya sabes que la sofisticación ha llegado a la hostelería para sí. quedarse, parece ser. El gastrobar. Sí, sí, sí ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. 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 Pero bueno, hay de todo. Tú puedes coger lo que quieras. Bien, puedes salir una tarde de cosas tradicionales y al día siguiente ir de otro tipo de, de historias.
0: Maribel Lujilde, de Buenas Noches.
11: Me está apeteciendo ir a Burgos ya.
10: Así Me está
0: apeteciendo a... cenar también. Sí, también. Pero...
11: Yo cené así frugalmente, vamos a decirlo así. Sí. Sí.
0: Es que Maribel, es que Maribel ha, tenido, ha tenido una semana intensa, Maribel. Intensa, intensa. Soy intensa. testigo. Hemos,
11: hemos. Somos,
0: hemos sí, hemos pero tenido. bueno, yo hoy por lo menos he podido descansar. Sí, tú. sí, sí.
11: Tú tienes el, la, la, la bendición del turno de tarde, sí. pero yo esta mañana cuando me suena el despertador, la verdad es que me quería morir. Que tenía ganas de llorar. Yo digo, voy a llorar. Hala, ahora lloro y ya está, y me desahogo. Sí, sí. es que eh, lo contamos.
0: Lo contamos, hombre, hemos, sí, eh, sí, hemos sí. estado en un viaje invitados por que el Parlamento se sepa, Europeo. Que se sepa, que, que se sepa, que se llevan tres días por ahí de, intimando. Ayer de noche y después de aprender con los mecanismos Mucho. y las estructuras de la Unión Europea, después mm. de, de andar mmm, obteniendo información de récord, de qué mm. es lo que realmente le preocupa al Parlamento Europeo, qué es lo que se mueve, cuáles son las críticas que llegan desde Europa a la falta de, de atención y de interés de los ciudadanos europeos. Esto es algo que ya les digo que son conscientes en Europa. Absolutamente. Y, y bueno, eso es un poco el, el debate, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Si son los sí. políticos de aquí, si son los políticos nacionales, si son los de allí que no lo cuentan bien, si somos los periodistas los que no lo sabemos transmitir. Si somos los ciudadanos los que no somos capaces de, de entender o de comprender o de darle la, la trascendencia que requieren unas elecciones europeas como las que eh, se presentan. Y, y bueno, y más allá de todo eso, pues también, ¿cuál es el papel? ¿Cuáles son me los mecanismos del debate, por ejemplo, que hubo ayer? Sí. fue un debate, ¿verdad? Vimos, estuvimos allí, vimos el plató inmenso sí, en el inmenso. que se convirtió el Parlamento. El
11: Parlamento Europeo se había convertido en un plató, para poder hacer un debate que en realidad bueno era casi era una pequeña campaña de marketing. Mm. Es curioso lo que pasa con las instituciones que creen que esto de mm, lo que yo hago por sí mismo hablará. ¿Verdad? Y no.
0: Mm.
11: Y en algún momento del camino descubren lo importante que es la comunicación. Pero es, generalmente suelen descubrirlo cuando ha pasado algún mm. trance. Y el trance que hemos pasado recientemente ha sido el Brexit. ¿Y qué bien explicaban? Los responsables del equipo de comunicación, que el equipo de comunicación del de Parlamento Europeo es pues estupendo y tiene unos medios puf, apabullantes, pero con todo eso, eh, que bien explicaban cómo... Eh, habían perdido esos 20 años en los cuales habían eh, los eh, los eurodiputados británicos habían votado una cosa en Bruselas o en Estrasburgo y cuando se iban a Londres pues ponían a parir a, a, a la Unión Europea diciendo, fíjate lo que nos obligan a hacer en Bruselas, cuando ellos mismos habían votado que sí. Pero esa esa, esa especie de esquizofrenia todo el mundo le parecía que era muy normal y muy y bueno. Y entonces ese discurso que durante 20 años construyeron... El de, desembocó en el Brexit. Que yo comentaba, ¿te acuerdas, sí. eh, Marcos? Que ah, el Brexit es un es una fracaso de la comunicación. O si queremos una, un éxito de la comunicación la que no nos gusta, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, lo que está ocurriendo en el Reino Unido puede ocurrir en otros puntos de Europa. Está ahí como el huevo de la serpiente ahí larvado, ¿no?
0: Es más, en Europa, básicamente lo que están haciendo, y ustedes se habrán dado cuenta también, es no hablar del Brexit en la campaña de las europeas eh, primero porque es un asunto incómodo que, que básicamente se está negociando. Eh, segundo porque esperan que sirva un poco de escarmiento ¿no? y de aviso a navegantes. Es decir, hacer de la oportunidad o, de, o de la, del problema una virtud no sí. en este caso y de bueno lo que ha sucedido en, en el Brexit y el, lo, los terribles problemas que está habiendo para la salida y la el peligro de una salida abrupta eh, y de cómo de alguna forma muchos de los británicos, de los propios ciudadanos británicos se están arrepintiendo, ¿no? Eh, sirva de un poco de lección para, sí. para nuevos escarceos con posibles es salidas curioso. de otros estados. ¿no? ¿Es eh, eh, ese Es el. Yo no, no sé si es del todo correcto o no, pero ese es el, el mensaje que hay desde Europa. Sí. el
10: anuncio
11: de participación que mm. hay y tal. Sí. Me, me
10: parece sí, maravilloso. Sí, está muy bien. Me parece Hablando maravilloso. Hablaban
11: de ello, de hecho. Sí. En, ahí, realmente es muy curioso porque las elecciones uh, actuales, las, las que acabamos de pasar, las considerábamos muy importantes y había una llamada al voto porque decíamos, cuidado, eh, que están por ahí amenazando verdad, el lado oscuro. Y ocurre lo mismo con las europeas. O sea, hay que hacer un llamamiento al voto. O sea, señores y señoras, voten ustedes. porque Y, y, y jóvenes y jóvenes también voten, porque es muy importante eh, para, para nosotros, mucho más de lo que pensamos. Eh, y es, es algo que, que nos quedó muy claro, ¿verdad, eh, Marcos? Después sí. de, de, de escuchar todo lo que escuchamos y de ver todo lo que vimos, nos quedó muy claro que... Puede que ellos no se hayan sabido comunicar, puede que cada gobierno no le haya interesado comunicar lo importante que es estar en Europa, pero lo que está claro es que la alternativa no tiene muy buena pinta. Así que eh, Europa ha, ha hecho muchas cosas buenas por nosotros, pues también alguna mala, claro que sí, eh, pero también ha hecho cosas buenas. Y bueno, que no hayan sabido contarlo, o que haya, la, la información se haya quedado por el camino.
0: Pero también es verdad pues... que lo que tú dices, eh, preparar y construir y, 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 y coordinar un inmenso despliegue de medios como el de ayer para ese debate, sí. no entre los que estaba, por cierto, el mirense Nico Cue, sí. ese candidato que nos lo contaron allí, sí, lo y, allí. y al día siguiente apareció mm. en los medios, pero, pero los periodistas que estábamos ahí nos lo, nos lo dijeron, ¿no? cuando más o menos aquí era un personaje, este asturiano afincado mm. en Bélgica desde 1963, era un personaje. Eh, desconocido, cabeza de lista por el Grupo de Izquierda Unida Europea y que participó en ese debate, digo que todo ese despliegue a lo mejor podían haber ahorrado una parte de todos esos recursos para contarlo es decir, aparte de elaborarlo y de vestirlo bien y de, y de coordinarlo de, de contarlo luego, porque si no lo cuentas pues al final tiene poca repercusión y yo tengo la sensación sí. de que, al menos aquí en España, ha tenido muy poca, muy poca o ninguna repercusión el debate de ayer. ¿no? También es cierto es que, en que también es cierto en que bueno eran los cabezas de lista, eran un poco los representantes de los partidos, no necesariamente no, eh, un, ninguno de ellos va a ser el presidente de la Comisión Europea, y eso también pues, resta un poco bueno, de Bueno, era un al debate. debate
5: un
11: poco simbólico, era Exacto. un debate simbólico. Exacto. En cualquier caso, de verdad, en quienes nos escuchan, que son muchos cada vez más, eh, por favor de verdad voten. Voten ustedes a su alcalde o alcaldesa, al presidente o presidenta de gobierno, y también voten ustedes a los eurodiputados, que es muy importante importante
0: eh, Parlamento Europeo y Comité Europeo de las Regiones, sí, que también es, es esa otra, otra institución Exactamente. que es una institución consultiva, digamos, en las que, en la que se apoya el propio Consejo para, a, a la hora de elaborar eh, y, y de trasladar la opinión a Europa de, de las regiones, no de las naciones en uh -huh. sino sí, de los estados, sino qué cosas tienen en común, pues Asturias con yo que sé, con, con, con eh, pues, la Toscana, región, la Toscana, por ejemplo, alguna región alemana, alguno de los lander alemanes, etcétera. Eh, respecto al carbón, por ejemplo, regiones de Polonia que tienen nuestros mismos problemas, etcétera, Y también es una labor interesante que también nos, nos invitaron a conocer. ¿no? Luis Laria, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo
9: estás? Pues bien, con un poco bueno, de lluvia y casi, casi amenazando a un pequeño invierno, pero bien. bien. Va
0: a bajar las temperaturas en casi 48 sí. horas, unos 17-18 grados. Pues sí, bajar, posiblemente
9: eh. sobre todo por encima de los 400-500 metros van a bajar más mm. de lo que bajarán en las zonas del litoral, está claro como ocurre siempre, pero incluso nieve. Mm -hmm. Bueno, ahí tenéis el premio GABA. eh
10: Muy bonito, le hemos hecho una foto. Mejor programa radio de radio
0: de Asturias, casi nada. Nos ha encantado. Sí, sí. Si alguno pensaba que yo estaba celebrándolo, que por eso no, no <risa> estuve en programa que Estaba desaparecido por eso, ¿no? Que la... <risa> es que ese ojo que todo lo ve. <risa> ese ojo. Eh, somos el único programa, yo creo que de momento en la historia de los premios GABA, en recibir dos premios al mismo tiempo. Este que veis ahí, que está entero, y el que el director de este programa como torpe que es, rompió... En el escenario... <risa> en el escenario, delante si de todo el llama? mundo, sobre la espalda de Pachi Poncela, <risa> en un abrazo que... <risa> que refleja nuestro nuestro énfasis y nuestro cariño en ese momento, <risa> nuestra euforia no lo sabía, en ese momento, no lo, sabía. lo rompí, lo rompí sí, como ves ese ojo, ese pero ojo que me tenías, está mirando ahora mismo. Le tenías le tenías ya tirria Pachi. No, no 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 le golpeé a Pachi, sino que en el abrazo. Sí. Le abracé tan bueno, fuerte. Bueno, a lo mejor
9: fue de esto así subliminal. Un abrazo un del oso, Golpe ¿no? subliminal, <risa> un Abrazo ¿no? del oso
0: y se me rompió las manos y ese ojo golpeó bien el suelo del Teatro Palacio Valdés en Avilés y no pude evidentemente Se cayó un ojo. No pude disimularlo. <risa> <risa> Se le cayó un poco. A... Sí. Creo, creo que se me conoce como el Sergio Ramos del periodismo bueno, asturiano. Bueno, os debo decir yo
10: que eso pasa a los mejores equipos, no y al otro. Oye. por favor, o sea. que
0: eh, por favor, no, no quiero trascender a la no, creo, no quiero que mi legado sea el, el Sergio Ramos del periodismo asturiano por el premio que rompí, pero bueno, aquí está el, el de reserva. Alguien pensó, Bien, como decía pues, esta tarde, alguien pensó en, y ahora es el torpe de las gafas de la noche que lo va a romper, lleva otro de repuesto.
9: Felicidades, pero además a quien realmente tenemos que agradecer muchísimo esto es a los oyentes. Bueno. Sin ellos sería absolutamente imposible. Sí. A los oyentes, a los que
0: yo también recordé y agradecí en el discurso, y a sí, vosotros, los colaboradores, sí, sí, sí. Eh, puse el ejemplo de algunos que venís desde Luarca, uh -huh. porque algunos venís de Gijón, algunos venís desde Pola de Siero, algunos venís desde Langreo, desde... Pero los hay que venir desde la Luarca, vais y venís todas las semanas y, y bueno, pues es algo que, que no sabemos cómo agradeceros, ¿no? Y, y a veces cuando tenemos estas oportunidades y nos dejan hacerlo públicamente, pues lo intentamos, pero claro, es que es imposible, ¿no? con ese esfuerzo que realizáis y... Bueno, y... yo
9: si me permites, lo que querría decir es que a mí no me cuesta nada en absoluto. Para mí es una satisfacción compartir esta mesa como la comparto todas las semanas. Y digo todas las semanas porque es muy raro que una semana no las comparta. Y para mí es una satisfacción estar contando contigo como maestro de ceremonias, pero además tener aquí a Maribel y tener a Cristina, realmente esto es algo impagable. De verdad, lo digo sinceramente. Eh, cueste lo que cueste para mí es una satisfacción inmensa. Y tendría que decir otra cosa. Eh, a mí me dicen en algunas ocasiones que efectivamente que eh, hay una voz en el occidente que suena en la zona centro y mientras eh, sea posible por supuesto que sí que voy a intentar que esa zona occidental de Asturias que tanto necesita de, no solamente de, de voz, sino también de sí. algún grito que ponga también las cosas en su sitio, pues que lo hagamos, ¿no? Y gracias a la RPA.
0: Es que uno trata también de, de que las salas por supuesto tengan la, la, la parte alícuta que se merecen y la presencia que se merecen pero es que no es fácil no es yeah, fácil, yeah, ¿no? porque normal. está todo centralizado está todo en la zona centro de Asturias, Gijón, Oviedo Avilés y, y bueno pues gracias a gente como Luis Laria que se pega una, un empache de viaje cada semana y, y trasladan la voz de los problemas que tenéis claro, claro que sí, claro que sí aquí en directo y en el estudio pero bueno, pues sí, estamos agradecidos a todos ustedes que cada día son más y, y bueno, pues este agave es también para celebrarlo entre toda la familia de trasnocheros. Venga, contadme qué os ha llamado la atención. Cristina, empezamos por ti. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? Uy,
10: pues yo traigo... Yo creo que ha pasado en este país, bueno, no sé, en las últimas horas. ¿no? Una cosa muy buena, que es que el señor Josu Tornera por fin está donde debería estar y cuando acabe de cumplir lo que te va a cumplir en Francia vendrá a España a responder de lo que tiene pendiente que ya era ahora, después de 17 años que lleva por, ahí por el mundo dando vueltas y otra cosa muy lo mala contaba,
0: lo contaba yo al principio, sí. infancia robada sí. es como se ha llamado esa, esa operación que abrió la Guardia Civil mm. que se ha cerrado hoy con la detención de Josu Ternera infancia robada porque en ese atentado que, la que, casa que ordenó Josu Ternero sí. en, en Zaragoza es que en el año 87 murieron 6 niños sí, sí. es
11: terrible, sí, sí son unas eh, imágenes que yo sí, creo que, sí, sí, que sí. nadie de los que estábamos, vamos, que teníamos cierta conciencia entonces, eh, cierto nivel de madurez, podemos olvidarle. Sí, es, fue terrible Es
0: sí. que está bien porque hay un, varias generaciones que se olvidan de lo que era ETA. Sí. Se olvidan a, a que este país llegó, y es así, a acostumbrarse, entre comillas... A que murieran cada mes eh, sí. per, inocentes, sí. eh, civiles,
9: eh, guardias eh, civiles. y es que todas las semanas civiles. había un promedio de una muerte. A veces, de una, todas las
10: Sí, 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 dependiendo de si había elecciones, sí, si no sí, había, sí, sí. si cómo sí. estaba la negociación, si me has metido mucha gente en la cárcel o no, pues entonces pues a lo mejor voy y te golpeo donde más te duele, que en este caso fue la Casa cuartel de la Guardia Civil. De verdad que las imágenes eran horrorosas, Terribles. horrorosas, horrorosas. Y yo creo que hay que alegrarse porque al fin la policía ha conseguido eh, localizarle. Eh, tiene pendiente en Francia una condena, parece ser, y tiene al menos aquí cuatro causas por las que cumplir condena pendientes. Luego
0: queda por saber por qué no se le detuvo antes si fue porque no se no interesaba, si fue porque no se pudo si fue porque no se quiso
9: bueno, eh, si fue por una mezcla de todo sí, sí, cuando Él estuvieron formó parte de las conversaciones sí. de las cuando estuvieron negociando sí, yo, yo voy a decir una de cosa comisión. que me dijeron hoy por la mañana y lo voy a decir así tal cual no le doy ningún tipo de, de, de valor pero me dicen que está detenido porque precisamente murió Rubalcaba.
11: Fíjate, yo también lo pensé, sin, lo pensé por, por, sin, sin que sin que nada me influyera y no lo he escuchado en ningún sitio. Pero cuando me enteré, pensé en la muerte de Rubalcaba. Pues dicen Luego que la detención
9: de él era inminente desde hace mucho tiempo estaba tremendamente con es que ha escapado ha escapado
10: varias estaba. veces de la policía ¿eh? pero por ¿Por ¿Por muy poco los, eh? pues parece a... ser
9: y a mí me lo dice una persona que tiene muchísima información y tiene para mí es una persona muy válida en cualquiera de los aspectos y me dice que rubalcaba aparte de ser una persona con mucho mucha eh, mucha capacidad porque era un tío tremendamente inteligente era una persona de palabra y parece ser que si tenemos que deberle algo a Rubalcaba va a ser precisamente la desaparición de ETA como, como terrorismo lapidario constante, ¿no? Y parece ser que habría algo algo que eh, no estaba escrito en esa en esa extinción de ETA, pero que tendría una palabra. Pues sí, bueno, eh, seguramente a lo mejor nunca
0: lo sabremos, ¿no? Pero qué conexiones hay, pero nos lo podemos imaginar. Está claro que, según muchas fuentes, se conocía dónde estaba. Sí. No, no, estaba sí, en el cáncer por, por la policía española y todos. Y bueno, pues sí.
9: Eh, lo que ocurre que, bueno, yo sí si es así, eh, o sea. Por, por por Rubalcaba. O sea, se sabía dónde estaba. Claro. Voy a explicarlo mejor. Se
0: supo dónde estaba en ciertas ocasiones. Sí. No sé si ahora mismo no No, no, y ahora también. Ahora lo sabían
9: perfectamente, lo sabían pues está, desde claro, hace porque unos detenido, meses. Pero, Además, él tenía claro. bastantes problemas. Eh, eh, parece ser que no solamente de salud, también tenía otros problemas eh, de índole personal, y, y habría tenido una incursión un poco extraña en hace unos meses. Bueno. Pero reitero que posiblemente, efectivamente, ahora la desaparición de Rubalcaba, porque Rubalcaba, obviamente, a lo mejor en un momento determinado dijo. Eh, quiero conseguir esto y vamos a ver qué ocurre con ello pero vamos a intentar que sea así y ahora al faltar Rubalcaba, posiblemente según me dice esta persona que para mí tiene mm, los máximos respetos eh, posiblemente sea la causa de que ahora no haya ninguna circunstancia que evite que este personaje pague y purgue en la cárcel lo que tenga que purgar pero pero mm, chapo de nuevo por Rubalcaba, porque Rubalcaba fue el gran artífice de que realmente nosotros vivamos en paz hoy
0: Llevaba 17 años, 17 años. Fugado, eh, eh, fue detenido hoy a las 7 de la mañana en un aparcamiento de un hospital de, de los Alpes franceses, de Chayanges, en una operación conjunta con el Servicio de Inteligencia Francés y pues eso iba, se dirigía a ser tratado de un cáncer que le habían diagnosticado hace años y llevaba una mochila con, con varios objetos que los investigadores apuntan a que pasaba buena parte del día escondido en el bosque, ¿no? De ahí que no fuera fácil, ¿no? Que, que en los últimos meses se le, se le detuviera o se le lograba identificar, pero pero bueno, es verdad que es un personaje que, que ha jugado un papel también.
11: Sí, muy importante. importante. Y además es un poco el perfil del, del, del Etarra y Redento, ¿no? porque ya digamos que podemos distinguir entre el etarra que se ha hecho mayor en la cárcel y que el arrepentido, no entre comillas, que los hay arrepentidos porque les viene bien legalmente arrepentirse pero luego hay un ar hay arrepentimiento y, y hay, hay, vamos, hay mucha, está muy documentado que hay arrepentimiento de verdad, de personas que han madurado y que se han dado cuenta de que ...de que aquello era un callejón sin salida... ...que muchas veces estaban atrapados por... por ...ya hay mucha hay mucha literatura ya... ...o la, o la va habiendo literatura al respecto... ...pero luego está Letarra y Redento... no el, el ...hace poco, no recuerdo el nombre... ...qué Etarra era, decía... ...yo si, si, si vuelvo a nacer habría hecho exactamente lo mismo no, no el hijo Porque de tiene Jesús los Ternera, no no el hijo claro. de Jesús Ternera claro.
10: ha estado procesado por pertenencia a banda claro. o sea que el,
9: no es algo mantienen yo, el estatus de sí, los sí, acólicos sí, sí, que sí. les están ahí soportando manteniendo sí. o sea, esta extrema esta extrema situación social que sí, se genera que en el siguen país siguen encontrando
11: vasco y ya. siguen encontrando justificado en, 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 estamos a, a punto de empezar en la tercera década del siglo XXI y siguen eh, en, en, en el mundo civilizado, porque claro, en el no civilizado, pues ya no se ha, en fin, donde impera la selva, la selva entre comillas, ¿no? La selva, la, la buena, que esa es estupenda. Pero mm, eh, en, en, en el mundo civilizado todavía hay personas que piensan que se puede justificar, eh, ya no matar a una persona adulta, o sea, en cualquier circunstancia, no, de cualquier no, manera... No, no en el mundo
10: civilizado. Claro, sí. Yo hace poco tuve que contestar a una persona que es abogada en ejercicio y que se atrevió a decir en voz alta y en público que ella entendía lo de ETA. Digo, pues yo no lo entiendo. Ni lo entiendo ni lo justifico. No entiendo ni justifico que unas personas que han vivido en una economía y en una sociedad como la vasca, que vivían muchísimo mejor que el resto de los españoles, que han tenido una cantidad de oportunidades tremenda... Y que han vivido, no entiendo eso. Yo no entiendo. No lo justifico bajo, vamos, bajo ningún concepto. Además lo, lo dijo en voz alta y lo dijo en público. Entonces no me pude contener. Yo habitualmente mmm, bueno, procuro no, no le no no no, no, no exasperarme, ¿no? con las cosas que digo. Pero aquel día no me pude contener. O sea, que una persona abogada eh, bueno, en ejercicio ya, diga pero, pero eso. Imaginaos entonces bueno, cuando es.
9: vivimos en el País Vasco, en una zona donde realmente está el epicentro de toda esta situación y que hay una gran cantidad de personas que no podrían de ninguna manera permitir. Que los que eran los líderes de la banda en una etapa anterior, hoy pidiesen perdón, porque entonces sería una causa perdida, o sea, mm. sería como darle la razón precisamente sí. a la policía, sí, sí. a la sociedad, a la constitución, a todo este ámbito realmente legal, y entonces, claro, pedir perdón por matar... Cuando estamos hablando de un organigrama estratégico sociopolítico, no los no se puede hacer porque tienen en realidad detrás de sí a una ingente masa que todavía los está manteniendo. Hoy hemos sabido que la Fiscalía la fiscalía Provincial de Aguipuzcoa ha abierto una investigación
0: para, para esclarecer si aquel acoso, aquellas imágenes, aquel acoso a ciudadanos eh, que, que el propio partido denunció durante aquel acto de campaña, 14 de abril, quiero sí. recordar, en Rentería. Si es eh, un delito de amenazas, injurias y odio, no lo es, ¿no? Bueno, eh, es el que. Acoso a Ciudadanos yo, en el
10: segundo tema que traía hoy era precisamente el escrache que le hicieron sí. a, a Villacils, a, a la candidata de Ciudadanos en Madrid. Bueno, o sea, me parece algo indecente. O sea, me parece algo indecente, además creo que está relacionado con, con, con el otro tema, ¿no? O sea, el País Vasco llegó donde llegó porque nadie puso, nadie dijo y el que habló lo pasó mal o tuvo que marchar o acabó muerto. ¿eh? Entonces. Era como la, la indiferencia de gran parte de la sociedad y la justificación de otra gran parte de la sociedad. O sea, juntaron la, las dos cosas, ¿no? La indiferencia, o el pasar desapercibido, y la justificación. Pero una justificación vehemente, además. Entonces yo, cuando vi las imágenes, eh, digo, bueno, yo no me puedo creer que en Madrid, en la fiesta de San Isidro, pasen estas cosas. O sea, no me puedo creer que en Madrid, a estas alturas de siglo, pasen estas cosas. Pase esto que a una señora se le insulte y se le amenace por el hecho de que va a una fiesta popular.
9: Bueno, pero está ocurriendo en cualquier parte de España. Bueno, no pues... Se pues no, no, y a cualquier sector Me parece
10: político. indecente. Yo estoy viendo cómo se están arrancando. Me parece indecente. Pues,
9: yo creo sí. que el, el tema de la política en, en esta España actual es que no hay respeto. Y no hay respeto, pero en cualquier ámbito. Estamos hablando de cualquier partido político, o sea, no estoy hablando de que sean unos porque sean extremistas u otros, no. No, no, es que nos estamos dando cuenta de que en un momento determinado, incluso pues, en una, en un programa de radio, vemos como un, como un líder de un partido político insulta a otro que no está allí. Bueno, pues eso me parece que es una falta de respeto absoluto, que lo que está haciendo es incidir precisamente en que mucha sociedad, en un momento determinado, se exacerbe y pueda estar claro. haciendo improperios o incluso amenazar o incluso atentar.
10: Bueno, es o sea, que, que le no pasó a Villacils y le pasó al candidato del PP también, ¿eh?
9: A los dos. A, a muchos. Algo tenemos a muchos. que hacernos mirar cuando, sí, sí, cuando está ocurriendo
11: esto. Y sobre todo la gente que hace eso es gente joven, que, que, es, que se supone que son las personas que se están construyendo. O sea, ¿qué estamos, qué estamos creando? Es decir, el, el, es que es que es, es impensable, o sea, es in, porque la, las personas más jóvenes eh, eh, tienen digamos tenemos que ser indulgentes con ellas en el sentido de que no no han visto otras cosas no saben lo difícil lo duro que es lo duro que es eh, vivir en una situación de verdadera opresión eh, y y, y a, tendríamos que tener la capacidad, mira, volvemos al mundo de la comunicación, de explicárselo. Sí,
0: pero les hemos educado,
11: les hemos educado les
0: hemos dado las el, capacidades para educarse, tienen a su disposición toda la información del mundo, han tenido la cultura días que de no, la paz,
11: día del maguestu, el día del, del y, todo, del todo, y, del medio ambiente, del to, todo. Y, y, todo.
0: Y, y saben de sobra, o deberían saberlo, y pueden saberlo si así quieren, que es realmente un fascista. Sí. Antes de autodenominarse antifascista es. para, para sí. andar haciendo estas cosas y. Y, y prohibiendo hablar en una democracia ¿no? eh, El los, desconocimiento llega ahí,
9: llega ahí Ay, además Dios. cuando hay incomodidad. No porque el desconocimiento cuando hay incomodidad buscamos la alternativa para saber algo, pero cuando hay comodidad y no nos importa nada porque no hemos tenido ninguna preocupación, ahí es cuando realmente una persona en un momento determinado puede ser un radical en cualquiera de los ámbitos sin parárselo dos veces Lo que más me sorprende es que aparte de
0: internet aparte de la educación, aparte de las armas que tienen, la mayor parte de ellos afortunadamente en las imágenes de, de Rentería o en las imágenes de, de este scratch en, en Madrid hay personas de una edad que es que pueden preguntarle sí. a sus padres qué sí, fue el, sí, faz, sí, el, sí. el fascismo, sí. lo tienen ahí o a lo mejor a los, sus abuelos, pero muchos de ellos a sus padres, que, que no han muerto todavía, o podrían un libro ver sí. ¿no? un
11: documental por ejemplo. Hace poco eh, eh, escribí al Mudena Grandes un artículo que ha volado por las redes sociales sobre el momento en el cual ella acompañó a una comitiva que estaba encabezada por Pedro Sánchez que fueron a hacer un homenaje a, a Antonio Machado en la tumba de Antonio Machado, eh, en Colibre. La verdad es que el, el en fin ya, ya iba siendo hora de que el gobierno español hiciese algún tipo de gesto de ese tipo. Es una cosa increíble lo, lo mal que tratamos a nuestros próceres de verdad, no los de, no los de plástico. Y en ese momento que les acompañaban eh, pues, antiguos eh, en fin combatientes de la República pues eh, un grupo de personas les les llamó fascistas ella lo, lo lo cuenta muy bien de verdad que si os apetece leerlo se pone en Google Almudena Grandes y Antonio Machado y sale y, y les llamó fascistas que era un grupo de gente joven fundamentalmente por la causa catalana y eh, claro, es una... Eh, eh, y claro, la, la mujer contaba que pasó vergüenza ya, no ya por ella Ajena, sino por las personas claro, que, porque... que, que estaban allí incluso eh, la gente de la zona un poco como que les miraba mal como diciendo, ¿pero qué, hay, qué habéis traído aquí? ¿no? Eh, y, es, era un grupo de iletrados, de jóvenes iletrados que no tenían ni idea de lo que tenían delante, ni, ni habían sabido, ni nunca jamás se podía haber imaginado el hambre, eh, la tortura, el, el, las, las calamidades, las tropelías eh, que vivió toda esa gente, ¿no? Eh, eh, o sea, ¿Y cómo le puedes llamar fascistas? O sea, es, es algo que, que, te, que nos, que te nos, nos lo tenemos que revisar, ¿eh?
0: Ese era el segundo tema, ¿no, Cristina? Sí, sí, que me, me, pareció, me parece
11: una cosa,
10: además en una campaña electoral, ¿no? O sea, ya no, vamos a ver, No entiendo entre comillas, entiendo que hay instituciones que están tomadas por grupos o grupúsculos violentos, vale, pero en una campaña electoral, en un espacio público, en un espacio además de celebración como era ese,
11: ¿cómo me parece... Deciente.
0: En la pradera de San Isidro. Sí, sí. Ayer fue, ¿no? Antes sí, de ayer, sí, ayer. Estoy un poco perdido con los días. Maribel. ¿qué? Bueno, yo
11: voy a cambiar totalmente de, 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 de ala, un giro. Eh, y voy a hablar de, de li, libros y librerías. Bien. Porque vengo de, de, de la Feria del Libro de Oviedo, bueno, del libro Oviedo. Y donde acabo ahora mismo hace nada de presentar eh, a Paloma Sánchez Garnica. Bueno, es un libro que se llama La sospecha de Sofía, que les recomiendo, me encantó, es una historia preciosa, que una une el París de los años del, de los, del 68, eh, la, el Berlín pre y post de, de la caída del muro de Berlín y la España franquista que derivó hasta los, hasta los años 80. Bueno, es una historia de amor, de espías, está muy bien. Pero bueno, no, vengo, no, no, no quiero hablar de, tanto de, de la autora, que, que merece la pena ser leída, sino de, la, de los libros, de la lectura. A ver, no de libros de papel, de libro de lo que sea, en soporte que sea, pero de leer. Porque resulta que cada día en España, a mí no me salen las cuentas, pero resulta que cada día en España se cierran dos librerías. Yo, yo no sé cuántas librerías hay en España para que se cierren todos los días dos, pero es así. Entonces, es, 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 es un eh, sector que está como en cuesta abajo y pedaleando, cuando en realidad es eh, lo que venden es un soporte, es un soporte de la obra. ...que ha escrito un autor o una autora... Eh, ...en fin, hay que hacer un llamamiento... Al, ...al consumo de cultura... ...y en particular hoy me gustaría hacer un llamamiento... ...al consumo de libros... ...de libros de papel como el que tra me traigo yo hoy aquí... ...o, o libros en soporte digital... ...que, que, que prácticamente ya para todos los libros... ...los grandes libros... ...tienen una edición digital... ...que es la mitad de barata que se lee divinamente en, en el reader y que es fantástico que además puedes subrayar que yo soy muy subrayona eh, que lleno los libros de, de subrayados y de llamadas a pie de página pues se puede hacer también encima los, el libro electrónico te permite juntar todas las citas y te las puedes editar y te las puedes mandar es divino todo es decir, pero hay que leer hay que leer y hay que consumir cultura y aunque sea un poquito caro nos parezca un poquito caro no nos lo parece no es que sea, nos lo parece pero es que el escritor tiene que vivir tiene que vivir de, de lo que escribe. Entonces, eh, no es tanto un llamamiento a que las personas vayan a consumir cultura a las librerías, que también, también, sobre todo la librería de barrio, la que tenemos al lado, vayamos allí y perdamos tiempo allí. Mira, en Bruselas había una librería maravillosa eh, que descubrí, que dije, voy a entrar a, a, a oler libros. Porque cuando entras en una librería, hueles a libros. Y esta olía a libros y a madera, que es lo, el olor la mezcla de olores más, más divina de la muerte que puede haber. Entonces, entren en las librerías, los libros no muerden, los libreros ya no se meten contigo, no te preguntan esto de, ¿le puedo ayudar? No, 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 no. tú estás por allí, tocas libros y tal. entonces Pero sobre todo, le, leer y consumir cultura. Es muy importante, porque me dio la sensación, yo que llevo varias ediciones yendo a Libro Viedo, me dio la sensación de que este año... Había cierto aire de pesimismo, había cierto aire de pesimismo y me, me sabe mal. Entonces, llamamiento a la lectura, que en Asturias no estamos mal posicionados en esto de leer.
0: Es que es curioso porque yo cuando he hablado, lo he contado alguna vez con, con personas del mundo editorial, etcétera Me, me cuentan y me comentan que no, la, competen la competencia no es tanta el libro digital como ellos pensaban, que, que al fin y al cabo también serían libros. Sino las series de televisión y el streaming, ¿no? las películas y series de televisión a través de las plataformas de HBO, de Netflix y demás y de, y de todas las que hay, que son las que les están restando porque ellos tienen un público efectivamente que quiere consumir cultura y que está sustituyendo la lectura ya sea a través de medio digital o a través de libro físico de formato en papel por el, la, el visionado de series y de, y de películas que muchas veces les ofrecen también tramas complejas, elaboradas, eh, con, con, con mensajes profundos y, y cultura de, de altos vuelos, pero que no es eh, la, la literaria, que no, que no es el papel, no son las letras. ¿no? Y, y es verdad que les está afectando quizás más, eh, o según me dicen más eso, el streaming qué libro digital que parecía que iba a significar el, iba a suponer el, el final film, del, sí. de, la, de los libros. Y no, porque muchos, yo creo que la mayor parte de nosotros, lo compatibilizamos, ¿no? Cuando vamos a un sí. viaje nos veamos el sí, ebook, sí, cuando sí. en casa pues determinados formatos los consumimos en formato físico y otros que son más duros o más complejos o más grandes en formato digital, ¿no? Pero sí que las series les está haciendo daño.
10: Sí. Yo quería hacer un apunte aquí. Sí. Yo quería, hablábamos antes de Burgos, pues si alguien va a Burgos yo le recomiendo que vaya a ver la librería más antigua de España, que está en Burgos, que es Hijos de Santiago Rodríguez, que está allí desde 1829. ¿Eh? es la quinta generación de libreros la que ahora mismo son dos mujeres las que maravilla. ahora mismo están al frente de la librería es una librería espectacular ahora ha cambiado de ubicación hace poco <ríe> ha testado la plaza mayor pero es una librería que puedes encontrar lo que quieras de lo que quieras y si no lo tienen te lo piden pero te lo piden en un pispas y esas librerías de las que dice Maribel que puedes ir a ojear a ver a ver si te gusta la primera página del libro o no o a ver qué te parece qué pinta tiene o va a abrir al azar una página leer un párrafo y decir bah, no me convence voy a por otro o decir oye, me encanta, me lo llevo ¿no? pues ese tipo de cosas hay cosas eh, hay veces que no reparamos en lo que
11: tenemos no yo tengo un amigo que fue librero ahora es funcionario tu que vida. se llama Alberto Menéndez eh, ahí lo dejo eh, pues eh, este este amigo mío que es, es es un ser de luz es este hombre pues eh, eh, cuando fue librero tenía una librería en Avilés eh, me contaba bueno cuenta muchas anécdotas pero co me contó una vez una que me, me emociona mucho yo creo que, que se que, que se la fusilé en un artículo cuando lo metí en un artículo creo que es que él a la vez que vendía libros los leía entonces una vez estaba leyendo un libro y estaba tan emocionado que se echó a llorar y entonces cuando estaba el hombre con las lágrimas rodando por, su mejilla, por sus mejillas entra un, un señor a la librería y se puso por allí a ojear y tal y, y decía él eh, no me preguntó qué es lo que estaba leyendo, porque si yo entro en una librería y me encuentro al librero leyendo y llorando a, a, a moco tendido yo él diría, quiero el libro que está usted leyendo, y el hombre que, que entró pidió, pidió consejo para comprar un libro, pero no se le ocurrió preguntar Oye, ¿Usted qué libro lee? Que está usted llorando como una magdalena. Es
0: como la, la escena de es cuando, cuando Harry encontró a Sally, ¿no? Cuando Meg Ryan finge ese orgasmo sí. y, y está una señora en la... Dice yo quiero lo mismo que ella, ¿no? <risa>
5: <risa> es igual.
0: Que es curioso porque en Nueva York eh, es, existe esa cafetería, es, son expertos en, en pastrami, en sándwiches, y hay un sándwich que se llama Lo mismo que ella, en honor a la, a la película, y lo, y, lo puedes, y lo puedes comprar. Sí, sí. Eh, pues sí, reivindicar los libros. Luis, tu turno, ¿qué sugieres, qué propones?
9: Bueno, pues esta semana eh, he hablado bastante de los plásticos. Ha hablado bastante de los microplásticos y para hacer más hincapié en ello, pues resulta que esta misma semana tenemos dos informaciones eh, dramáticas las dos. Una es que la fosa Challenger... ¿eh? Eh, hay. bueno, hay, en realidad hay un, una serie de fosas. Eh, la fosa más importante es la fosa Challenger, que tiene 11.264 metros, pero hay otra fosa cercana que no recuerdo el nombre, es un nombre inglés, eh, que tiene 10.194, y que precisamente la halló. O sea, llegó allí esta semana pasada, pues, eh, un personaje singular que no se le apeteció otra cosa que ir a ver qué pasaba en aquella fosa, eh, con un batiscafo que puede ser ocupado con dos personas y curiosamente las imágenes, pues las más atractivas, son las de plásticos. Sí. Aparecen los plásticos precisamente a 10.000 metros de profundidad.
0: Madre
11: mía. Madre mía.
9: Fijaros, en una zona donde no llega el ser humano. Llega aparentemente, los castigos, claro. aparentemente, llega la... De sazón que pero generamos? ¿cómo puede
11: bajar el plástico tan 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 abajo? Tan... Porque son
9: materias plásticas que no flotan como podría ser una bolsa, pero incluso una bolsa está a media agua y puede llegar al fondo perfectamente porque ya. además se lastra de la propia agua, una propia bolsa. ¿no? Sí, y sobre todo los plásticos rígidos, los plásticos duros, esos bajan todos al fondo. Bueno, fijaros, hay otra cosa muy curiosa y aparece hoy en la prensa también que es para es para, realmente que es para pensarse dos veces cómo es posible que los seres humanos podamos ser así. ¿no? Hay una hay una hay hay un archipiélago que se llama la, el Archipiélago de las Islas de Cocos. No confundir con el Archipiélago de Cocos, que yo he estado precisamente en el año 2002 y que pertenece a Costa Rica. ¿eh? Este, eh, este archipiélago es un archipiélago que tiene, fijaros, la altitud máxima que tiene la isla eh, no llega a los 10 metros, no llega a los 10 metros la, la isla más alta. Es una, son unas veintitantas islas. Y curiosamente, este hay una isla que es muy interesante, que es, yo sí que la conocí, que es la Isla de Navidad. La Isla de Navidad está. Es la zona más cercana a este archipiélago y está a 900 kilómetros 900 de distancia. Después, si hacemos un ángulo, tendríamos a Java y Sumatra, que estaría a mil kilómetros. A y después, al, al sur, tendríamos Australia, a quien pertenece jurisdiccionalmente por un tratado, por en este caso, por un convenio que hizo precisamente la reina de Inglaterra con, eh, con Australia para que anexionase a su territorio este, este pequeño archipiélago. Este pe pequeño archipiélago fue descubierto en el año en 1600, no recuerdo ahora, 1600 algo, pero no fue habitado hasta el siglo XIX y ahora solamente lo habitan unas 420 personas la isla más habitada es precisamente una isla que solamente es la de Bantan es una localidad, es un pueblo que se llama Bantan y que tiene solamente 80 habitantes estables, bueno pues imaginaros ¿sabéis lo que ocurrió esta semana? que ha recibido en una sola noche en una sola noche ha recibido 200 toneladas de plástico. 200 toneladas de plástico flotando y otras, pues en lo que es el precisamente el vaivén de esas pequeñas olas que se hacen ahí, porque ahí los niveles del mar en lo que son Pleamar y Bajamar son muy escasos, pues incluso semienterrado toda una gran cantidad de plástico. 200 toneladas de plástico. Es algo realmente espeluznante lo que está ocurriendo y que sin embargo vamos a cualquier supermercado hoy, mañana o pasado y vamos a seguir pensando que no importa para nada el plástico. Hay muchas personas que pueden estar escuchando esto que estoy diciendo ahora y podrán decir, bueno, es allí. No, no es allí. Es al lado de nuestra casa. Es al lado absolutamente de nuestra casa. En los últimos informes que hay con los huevos de gallina de corral los huevos de gallina de corral, no los que compramos que supuestamente no son ecológicos. Estos que pueden ser ecológicos tienen una ingente cantidad de microplástico. Y estamos pagando y vamos a pagar las consecuencias de una forma tremendamente increíble. No es posible que sigamos pensando así. Y no es posible que, por ejemplo, como esta semana yo, hablando de los plásticos, después en un momento determinado en el aparcamiento del Parque de la Vida, alguien en un momento determinado le dé precisamente un yogur a un niño, y deje el yogur y deje la cuchara de plástico tirado en el suelo. Eso es una desfachatez que tiene que estar penalizada como delito. O sea, tenemos que pensar que cuando se atenta contra la naturaleza y contra el ser humano, de esta forma a veces insospechada hay que meter dinero en donde lo hay que meter. ¿Para qué? Para que realmente lo saquemos de los bolsos. No hay otra alternativa. Hay que penalizar y hay que ser tremendamente drástico y radical. No podemos seguir así. Estamos en la bancarrota de la salud medioambiental y en la humana.
5: Tremendo. Lo que pasa es
9: que, claro, multando al final, es verdad que recaudas,
0: que a lo mejor puedes
5: no,
9: destinar es ese que... dinero, pero la cuestión es educar. Al no, final... pero es que no hay forma de educar. Si nosotros... No, pero la si la yo imagen de estoy... esa madre... Si la te estaba poniendo de madre el ejemplo, que es, claro, que es una madre joven. claro... Claro, si te estaba poniendo el ejemplo de que estábamos hablando de los microplásticos, del plástico, de toda esta problemática de 137 enfermedades que están teniendo un incremento exponencial, precisamente por los que son los bisfenol y muchos otros compuestos bueno, de los hombre, plásticos, pero... y que resulta que esa mujer que es una sí, madre, que sí, tiene pero... un niño, tiene que velar por la salud de
0: yo, yo sigo pensando que labores como la que tú haces de ir a los institutos, de llevar a gente que es sí. verdad que habrá algunos que les entre por un oído y les sale por otro, está claro, pero esa labor de educación, de concienciación, de insistir de redundar, es más importante y más efectiva y eficaz que las multas, porque es que al final si sí, se comprueba Yo la veo multas, muy importante
9: y por eso lucho todos los días con ella, pero creo que tenemos que ir un poco más allá no hay otra alternativa. ¿Por qué ahora la gente no anda borracha en el coche mm, en carretera? Sí. ¿Por qué ahora la gente no mata sí. a otros porque es porque está borracho? Sí, es porque realmente le meten 2.000 sí, o 3.000 sí, sí. euros bueno, de sanción no. sí. y le quitan el carne por un año. Entendemos no hay... muy
11: bien el jarabe de palo. Eh, por desgracia, sí, la sí, gente sí, sí, ignorante,
9: así. no aquella que no tiene información, no, no. Hoy no es ignorante aquel que no tiene información. Ignorante es aquel que teniendo información hace caso omiso sí. de ella. Y esto no lo podemos permitir. Tenemos que ser radicales porque estamos hablando de la vida de todos nosotros, naturaleza incluida. Es
0: desolador este estadounidense Víctor Vescovo, ¿no? Vescovo, efectivamente, que baja a 11 kilómetros de profundidad, récord de inversión en la fosa de las Marianas, y que se topa de una bolsa de plástico. Sí, muy gordo. Rompiendo el récord y que quién se lo iba a decir, ¿no? Que uno el se sitio va a más
9: recóndito en... con plástico. Y este, el plástico llega, llega más
0: lejos. Ahí basura. De hemos hemos, llega más lejos hemos de arrojado de basura. En el lugar más profundo de sí. la Tierra. Es, es, no la ha verdad.
11: llegado el hombre, pero ha llegado el plástico.
10: Bueno, pues Se todavía, no esto es como el, la, la historia de que la Tierra es plana, pues todavía hay gente que te discute públicamente que por qué reciclamos. Claro. O sea, ¿Hay gente? Sí, sí. No, no, yo me, me he encontrado con gente que te dice, pero bueno, ¿dónde vas?
11: Digo, pues a tirar el reciclado. Bueno, pero estás hay loca. Hay presidentes de gobierno, hay presidentes ¿verdad? de sí, gobiernos sí, sí, sí. Sí. Claro. muy poderosos que también discuten esto.
0: Eh, quedan 12 minutos para llegar a las 11 de la noche Y ahora sí, tiempo para el tema central De este consejo, turismo rural Light
2: Esto es
0: Noche tras noche Con Marcos Vega Bueno, ya saben, el, los ganaderos o un sector de los ganaderos asturianos que reclaman un turismo rural vinculado, dicen, verdaderamente a las actividades del campo, ¿no? Eh, bueno, es un poco la reacción de algunos ganaderos o de los representantes de los ganaderos asturianos frente a los problemas y las quejas de algunos turistas sobre el canto de las gallinas, el olor de las vacas o el olor o los ladridos de los perros pastores, ¿no? Eh, eh, bueno, están indignados con estos problemas que les, les están presentando desde eh, alguna, alguna parte del sector del turismo rural, ¿no? Eh, es una denuncia de Asturias Ganadera de, de hoy y reclaman eso, que el turismo rural esté vinculado, dicen, a los sectores productivos ara a ¿no? Eh, y que en solo los alojamientos que estén vinculados a esos sectores que puedan ser considerados realmente como de turismo rural. Bueno, y aquí entra de nuevo esa especie de sí, de cómo compatibilizamos ambas cuestiones, ¿no? Que vengan nuestros los turistas, vengan aquí a dejar el dinero en Asturias y en el mundo rural. ...y preservar ¿no? la esencia de ese entorno. ¿Cómo debería ser, por tanto, ese turismo? ¿Debe ser compatible con el medio rural? ¿Debe estar a gusto del ganadero, al gusto del turista? ¿Es posible compatibilizar ambas cuestiones? Asunto complejo y difícil...
5: Bueno,
10: pues no sé, si atraemos al turismo con nuestro paisaje rural, con nuestras actividades agroganaderas y con nuestra vida tranquila, pues yo creo que deberíamos, eh, no sé, ser consecuentes con ello. Si estamos en un pueblo, eh, yo lo veo donde paso el verano. Yo estoy en un pueblo, el que el vecino de arriba tiene vacas, el recibo otra casa, el vecino de otra casa más arriba tiene vacas, el de cuatro casas más allá tiene caballos, el de enfrente sale a las siete de la mañana a, con la fesoria a cortar la hierba, el perro ladra, la gallina canta, y ese tipo de cosas. Y si no quieres esa vida, no vayas a un pueblo. O sea, el problema de esto es que queremos vivir como en la gran ciudad, pero en una casa del pueblo. Entonces eso es, yo creo que es falta de conocimiento. Así, por de, por no llamarlo de otra manera. Yo creo que es falta de conocimiento. Cuando vas a hacer turismo rural, si vas a un núcleo rural, te encontrarás con lo que hay en cualquier pueblo. Eso es así. Y luego, de denunciar a tu vecino... Claro, yo he visto las imágenes y, claro, es que la casa rural en concreto, linda con el gallinero. Y es un gallinero bastante amplio. O sea, es un, eh, no, es un, no son ocho gallinas, vamos, por así decirlo, ni diez. ¿eh? Son unas cuantas. Pero es lo que hay. O sea, si tú haces turismo rural en un núcleo rural y estás ofreciendo la experiencia oh, no. de ir a un núcleo rural pues hay que ser consecuente y hay que saber que en real hay es eso, hay vacas, hay caballos, hay gallinas, hay de todo y plastas de vaca en la carretera cuando vas caminando. Es que es así. La realidad es esa, que a lo mejor deberíamos, bueno, pues cambiar la regulación para ese tipo de actividades y e impedir, por ejemplo, que se produzca, pues eso, pues que a un vecino lo obliguen a quitar a la gallina, ¿no? De un entorno en el que han estado siempre. O sea, no es una actividad, no estamos hablando que tenga 40 vacas lindando con la, con la casa de turismo rural. Las gallinas estaban allí antes. Claro. Entonces, bueno, a ver, eh,
11: es así. Esto se llama allí donde fueres a lo que, que vieres. Claro. O sea, lo que no puede ser es que tenga que, que irse el que ya estaba allí. Esto suena como a los vaqueros sí, y los sí. indios. Eh, sí, la, la verdad es que a mí el caso este de las gallinas de, de en Cangas de Onís... Fue sí, así. pero bueno, bueno que parece que son sí, varios. Sí. Y... sí, sí, sí. Eh, pero es que me, uh -huh. me llama me llama mucho la atención porque a mí me pasó... Eh, yo tengo una casa en Cangas de Onís y la primera noche que dormí en ella, yo que soy una muchacha de ciudad... Yo era ciudad de la ciudad, eh, yo, eh, rodeada de asfalto. A mí me parece ideal vivir en la ciudad. A mí la vida ideal me parece vivir en un ático, en el centro de la ciudad. Eso me parece ideal. Luego sí que me, me, me parece fantástico el asunto de las de, el, el, el mundo eh, natural en postal. Me encanta. Y luego cuando llego allí me encuentro pues, que los mosquitos pican, pues que efectivamente hay olores, hay, hay sabores, hay de todo. Entonces sí que recuerdo... Me hizo recordar la primera noche que yo dormí en mi casa de Cangas, eh, que yo descubrí algo que no sabía, porque yo a mí todavía me habían contado que los gallos cantaban al amanecer. Nada más falso. Mm. Yo me tiré toda la noche escuchando a los gallos. Es más, yo tenía la sensación de que había como un, un combate. Había como... Yo, yo estaba en medio de un fuego cruzado.
0: De machos alfa. Sí, sí, sí. De machos
11: alfa Que estaban en su lenguaje... Contándose algo que yo ignoraba. Pero eh, cada cierto tiempo eh, cantaba uno, luego cantaba el otro. Y venga, vuelta al uno. Y yo es que eh, era capaz de distinguir eh, claro, aquello me dejó totalmente sin dormir. Yo estaba frenética. O sea, en mitad de la noche yo estaba frenética. Oh, pero tú querías
9: ser un poco maruja y querías saber lo que decía más que nada. Sí, sí,
11: yo claro, de
5: claro. hecho
11: me, recuerdo que se lo conté a mi madre, que mi madre es, es una persona que ha nacido en una aldea. Y que, está, y que tiene el contacto de verdad con el mundo rural. Y yo le dije a mi madre, pero mamá, eh, es que los gallos cantan toda la noche. Y mi madre decía, pues claro. Y yo, pero vamos a ver, es que toda la vida a mí me han dicho, me han encontrado esa película de que los gallos cantan al amanecer. No, no, que va, cantan toda la noche. Y yo dije, pues yo no voy a poder vivir allí. Yo no puedo, no puedo pasar en una sola noche. Al día siguiente estaba tan cansada que dormí divinamente. Nunca más, nunca más me enteré del asunto de los gallos. De vez en cuando, pues eh, cuando duermo en mi casa de cangas, pues eh, me despierto de noche y les escucho un rato, digo, uy, están ya en su diálogo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, efectivamente vendemos destinos de postal que se eh, imprimen en papel cuché y se colocan en las estanterías en, de, las, de las agencias de viaje. Entonces, te, te, te venden un destino en, las, en, en el trópico que cuando llegas allí te comen los mosquitos. Claro, es que en, los mos, en el trópico hay mosquitos. Entonces, quiero decir, hay una serie de incomodidades, entre comillas, asociadas al destino al que vas que tienes que entender. Si vas a, a un turismo de naturaleza, porque es que además el turismo rural es un turismo que se supone que tiene una vocación de contacto con la naturaleza, tienes que tener claro que va vas a oler a boñiga, que no huelen como las boñigas de antes, aprovecho para decir, como las boñigas de la, de la aldea de mi madre, eh, pues, que, pues que te vas a cruzar con un. que te tienes que esperar porque a lo mejor pasan unas vacas eh, y que efectivamente hay muchos ruidos. Pero claro, que eso. Eh, o sea, es, es, es el colmo, es el colmo, es la pérdida de sentido común que haya una llamada a la policía local para que venga a medir los decibelios, que parece ser que la hubo. Eh, o sea, cuando realmente yo. Y, y creo que la mayoría de los que nos escuchan la mayoría de nosotros cuando pensamos en noches en las que no hemos podido dormir quién las ha perturbado pues eh, borrachos cantando al eh, peleas de jóvenes a la salir a una discoteca eh, es mm, gente por la calle o sea generalmente es el incivismo de las personas lo que más nos ha molestado eh, por las noches no la naturaleza en sí misma los perros que ladran es decir que yo creo que hay que aplicar el sentido común. Y es que si tenemos que regular cómo tiene que ser el turismo rural, vamos fatal. Vamos fatal. A mí me parece que meternos ahora en ese tipo de regulación de poner normas sobre quién puede abrir un... Eh, yo creo que hay que aplicar el sentido común. Hay que aplicar el sentido común que es el el, el,
9: el, 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 el menos común el menos de los sentidos, sentidos. Común, es que es muy difícil aplicarlo sí. porque no existe casi sí.
11: pero no se dan cuenta quizá que
10: el dueño de la casa turismo rural eh, está ofreciendo una actividad o está ofreciendo un entorno que ha cuidado y ha generado el dueño de las gallinas. Sí. Probablemente. bueno yo... La seve la habrá limpiar el dueño de las gallinas. El... Es que ese tipo de cosas yo lo veo. Cuando, cuando voy al pueblo lo veo. Las personas que están allí viviendo son las que están conservando el entorno. Las que limpian el camino de la fuente. Las que te permiten cruzar la carretera sin que los matojos te tapen la vista, desvino un coche o no. Son ellos. Son yo, ellos, yo no somos nosotros. A... ¿eh?
9: Yo os voy a poner una comparativa. Valga la... La, la comparativa, por decirlo así. no eh, Para mí este tema, con respecto al turismo rural y la problemática que se genera, es lo mismo que hablar de Cataluña, eh, en este caso en España. Tengo muchas otras cosas más importantes que hablar de, Cata de España que, que Cataluña y además los medios de comunicación. Y redes sociales le dan un impacto tremendo a cualquier cosa que sale en Cataluña, aunque sea el otro que está en Bruselas, que se quiere presentar no sé dónde, no sé dónde más. En el caso que nos ocupa del turismo rural, esto no ha sido un problema, digamos que general, es un problema local puntual y que en algunas ocasiones puede suceder en muchos otros pueblos de Asturias, pero que no es una razón de ser para que realmente aquí haya que hacer una legislación sí. al amparo de, de, del productor de las gallinas o del productor del turismo. Es mentira. Voy a decir una cosa. Esto viene y el, el, la movida que se montó aquí fue porque los medios de comunicación le dieron cancha suficiente y porque después hubo uno que buscando la alternativa de una promoción para tener muchos me gustas, pues hizo ahí una parafernalia teatral. No fue por otra cosa. Yo diría que es, es no estoy de acuerdo con lo que dicen los ganaderos y los agricultores porque en realidad el 65%, el 65% de los propietarios de turismo rural son o bien directamente propietarios de los propios establecimientos o secundariamente por eh, familiaridad, que pueden ser hijos o hijas. Así de claro, ¿eh? No es cierto. Los, eh, los propietarios del turismo rural en Asturias, en un 65%, tienen que ver directamente con la explotación y, la, y el recurso agrícola y ganadero. Por lo tanto, porque además es curioso, en un altísimo porcentaje se da que se utilizan las dos actividades. O sea, tiene la actividad agrícola y ganadera y tiene también la actividad del turismo. Y eso es impepinable. Ahora, quien quiera buscarle tres pies al gato, o cinco o catorce, el rabo eh, tiene. El, 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 el gato lo tiene en su sitio y tiene cuatro patas. No tiene pies tampoco. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí hay, en, suyace también un problema personal. O sea, cuando hay un problema personal entre vecinos. Está claro que, pues a lo mejor porque pones la bicicleta donde no debes y ya tienes un potaje montado. O porque efectivamente pasó el caballo por allí y cagó donde no lo recogiste. Bueno, es que estamos en un pueblo y, en primer lugar... Tenemos que adaptarnos a las normas. No vamos a ir al mar y querer que no haya agua. Si vamos al mar, en un momento determinado nos va a pinchar, porque lo pisamos, no porque él venga a correr detrás de nosotros, nos pinchó un pez escorpión que estaba enterrado en la arena. Y nosotros nos hemos pinchado con él. Pero además nos vamos a encontrar con que hay una gran cantidad de algas que en un momento determinado, aparentemente, y digo aparentemente porque es mentira, no huelen mal, la gente puede decir esto es esto es un foco infeccioso de enfermedades, es una puñetera mentira. Las algas cuando llegan a la playa no son un contaminante. Contaminante es... Un emisario, una tubería, una cañería, ¿eh? un cualquier piltrafa que estamos haciendo los seres humanos metiendo lo que sacamos de nuestras casas o de nuestra industria y llega al mar. Cuando digo esto, digo que yo creo que esto es se está extrapolando y se está sacando todo de, de sitio. El turismo rural es inequívocamente un potencial extraordinario que tenemos en Asturias y se lo debemos a Pedro de Silva porque además él fue precisamente el precursor no solamente del turismo rural en Asturias sino que nosotros somos ejemplo del turismo rural en España y no va a cambiar la estrategia del turismo rural sea el político que venga va a tener que atenerse a las consecuencias de que ese sector turístico que va al turismo rural en el 99,99% ,99 de los casos quiere naturaleza quiere medio ambiente, quiere ...paisanaje, y quiere el paisaje, por lo tanto es mentira que aquí vaya a haber que regular, es mentira, no hay que regular nada, y el que venga como turista y quiera ir a una casa donde realmente no quiera oler a cucho, pues tiene que quedarse en la castellana o tiene que ir a las Ramblas... ¿De acuerdo? Pero no puede per permitirse el exigir su estatus de urbanita en una zona de montaña. Y otra cosa, el ganadero y el agricultor eh, es una persona que vive en un territorio donde le interesa el PIB. El PIB que se genere en cualquiera de los ámbitos, porque estamos intentando generar el recurso para potenciar la habitabilidad del territorio rural. Y en el momento en que alguien piense que él es el exclusivo, bien sea el ganadero o bien sea el propietario de la Casa de Turismo Rural, mal vamos. Aquí tenemos que vivir en simbiosis, en conjunción. Y a veces, fijaros cómo está, esta misma semana y ayer, se dice que Asturias es la comunidad autónoma de España más contaminada. La emisión que tenemos a la atmósfera es la más contaminada. Y yo no veo a nadie agarrar y decir, hay que acabar con todas las industrias ya mañana mismo. No, ahí sí que hay que regular, porque ahí estamos generando un problema. Pero hay que regular donde realmente existan los problemas graves. Y aquí no existe ningún problema grave en Asturias. Todo lo contrario. Ojalá que el turismo rural sea, precisamente dentro de dos o tres o cinco años, también un baluarte extraordinario de la economía rural, que es donde tiene que vivir bueno. la sociedad. No quedar con taparrabos y que la gente tenga que marchar de los pueblos por no vivir.
10: Luis, a Europa... A Europa y a los fondos europeos le debemos muchas de las rehabilitaciones y muchas de los de las casas de turismo rural que tenemos en Asturias. Bueno, y eso la gente muchas veces hombre, claro. lo pierde de, de vista. Y muchas y no
9: autopistas hay, que no usamos y muchas otras cosas, y... pero eso
0: no tiene nada que ver. Y aprovechamos, verdad Maribel, para sí. recordar que en Europa eh, están preguntándose si vamos a... ¿Cómo vamos a gastar los próximos fondos que vengan? Sí. Bueno,
10: es que los fondos europeos últimamente si están vinculados a, a proyectos concretos, sí. no solamente a rehabilitar la casa, sino a hacer un plan de negocio, a saber qué es lo que vas a hacer, si vas a ofrecer actividades, sí. si vas a potenciar los productos locales agroalimentarios. Europa va por ese camino, ¿eh? Si los
0: vamos a dedicar, entre comillas, también, y utilizar también como los, como los de antes, que eran, eran más de los que no, a No, esperemos que no. Tres minutos sobre la once. Viene Georgina con los restos. Nuevo. Hola, ¿qué tal? Llueve.
1: Pues mira, espera, voy a sacar la mano. Sacar la mano, estira la mano. más, bueno, más, más. Un poco, un poco. Ay. Bueno, un poco
0: de, sí, de orvallo. Cuéntanos qué nos deja.
1: Bueno, el mira, el tengo un dilema porque, a ver, no sé si contaros la noticia de una fisioterapeuta que advierte que un niño menor de cuatro años puede llegar a tragar hasta 4 kilos de moco en un día.
5: Mm, o la rico.
1: fruta más apestosa del mundo obliga a desalojar una biblioteca. Me, creo que me voy a decantar por esto Son
0: dos muy adecuadas para la cena, para el fin de la cena, que es como Exacto. estamos más o menos, ¿Eh? que estarán ustedes ahora mismo pues eso, en el postre. <risa>
1: para disfrutar.
0: Eh, mocos o... Eh, o
1: fruta apestosa. O fruta
0: pestosa. Pues no, no, Yo,
1: yo me, que creo me, que me decanto Bien, por esta última. Pues la último. fruta apestosa, adelante. Sí. Bueno, pues por lo visto es mm, una fruta que se llama durio, Está considerada la fruta más apestosa del mundo y provocó la evacuación de 550 personas de una biblioteca universitaria en Australia eh, porque um, hubo una llamada de emergencia dice, alertándose que de un fuerte olor a gas y resulta que no, es que era esta fruta, está considerada manjar pero ha sido prohibida en algunos espacios públicos debido a su olor
9: lo que confirma que la naturaleza también es salvaje y hostil sí, aunque a veces lo neguemos que a
1: veces se equivoca claro. no hay
9: tiempo, pero ya diríamos por qué a veces algunas frutas tienen malos olores que también es algo extraordinario y importante uy, vale, nos ¿Ves? lo apuntamos venga, pues
0: para otro programa porque hasta aquí eh, llega nuestro consejo de actualidad Luis Laria Cristina Esteban Maribel Ujelde gracias. 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 gracias Un abrazo fuerte y felicidades
9: Elío... por el premio sí, a todos, sí. claro que sí
0: el de semanal de Emilio Mariño
2: el medio de esta semana que, que, que bueno que sin problema de lo que llamen las furias vacías, la, la que está formada por los concellos que ven como como su padrón en delgaza y, y lo que queda pues somos malpenes cuatro bellos, pues tiene pinta de resolverse con la repoblación... ...de la nuestra casi política... ...no lo no, digo... ...porque hay que ver cómo los políticos... ...que se presenten a, a las próximas elecciones... ...autonómicas... ...pues a, a, se arremanguen... Y, ...y van a sitios donde para mi idea no fueron nunca... Y, ...y es muy posible que, que... tampoco vuelvan... ...después de las elecciones... ...ya sé que... ...que no llega ahora... ...que llega siempre que cuando se convoquen elecciones... ...pues los políticos... Daños por visitar las ferias y los mercados... ...y por hacerse semillas con... ...con cualquiera que se ponga tiro... ...todo se vuelque con un mundo rural... ...que hay una escaecen... ...y al que no vuelven... ...hasta la próxima... ...y cuando digo todos... ...no salvo a nadie, ¿eh? ...porque si damos una repasada... bien pues, para plasmar, ...resulta que Juan Vázquez... ...el candidato de Ciudadanos... ...tuvo una feria de San Isidro en Llanera... bailando sidra... ...al estilo tradicional... Teresa Mayada, del PP, hizo sin espantes semelles, pues con un caballo, pues muy sonriente, en la feria ganadera de Cabranes. Y ahora muy barbón del PSOE, pues apareció por el Festival del Roz con leche y después fue a dar a los Oscos. Carmen Morillón, de Foro, viajó nada menos que hasta Taramundi. Y Ángela Ballina, de Izquierda Uña, ...pasó la mañana del domingo en el mercado... ...que todos los domingos se celebra en grado... ...la única que quedó viendo ...fue la candidata de Podemos, Lorena Gil... ...que tuvo unos serrinos de LUCA... ...defendiendo la sanidad pública... ...así que bueno, todos anden por ahí... ...todos en excepción... ...coinciden además, en la defensa del mundo rural... ...todos hacen propuestas... ...que en principio parecen todas muy guapas... ...pero después van a la ocasión... Y, y, ...y nadie se acuerda de eso... ...hay quien propone designar los montes de utilidad pública, potenciar pues, el uso de la madera como biomasa, y crear una nueva marca certificada para la carne de caza. También se proponga el tener abiertas las escuelas de solo cuatro alumnos y los consultores periféricos ahí donde sea necesario. ...esto oye, los centros rurales a resultados, las escuelas unitarias y, y los pequeños ambulatorios. Todos apuesten por la importancia de la tecnología en la zona rural que supone llevar la sociedad digital al campo, de algo que, que se consigue conectando al 100% del territorio a de la banda ancha pues, con la mayor tecnología que sea posible. También coinciden en recuperar las explotaciones agrarias más pequeñas y, y, y medioambientales sostenibles, tanto desde la perspectiva económica como de gestión del territorio. Así que yo lo estoy viendo. Todos están de acuerdo en, en defender el mundo rural y todos proponen soluciones para ello. Yo imagino que también debieron entrar de acuerdo más cuatro años. Por eso, lleno de siempre. Y es que, ya veréis, si llegamos al 2022, seguro que vamos a volver a ver a estos políticos, a otros parecidos, percorriendo los mismos pueblos y haciendo las mismas promesas. Lo malo es que van a tener que escoger dónde ir, porque esta vieja estudia rural que tenemos ahora, hay pues, mi idea, para dentro de cuatro años va a quedar la mitad. En el Crespo Martínez, reina del Festival de la Manzana de Villaviciosa, es la primera mujer ingeniera agrónoma de Asturias.
6: Bueno, yo creo que no soy la primera.
7: Tengo una compañera de mieres que habrá acabado también ahora.
2: Ah, ¡Estupendo! Entonces ya sois dos. ¿Piensas ejercer tu profesión?
7: Mm, sí. Cada vez pasa una carrera más bonita esta. Ah, ¡Estupendo! A ver.
0: minutos, casi once ya, sobre las once de la noche, con la sintonía de los druidas, como están oyendo, la esperadísima sintonía de los druidas en RPA en noche tras noche, hoy con nuestro hombre de los minerales, las piedras, la tierra, la... ¿qué más? Las, las, rocas, las rocas, los fósiles, los fósiles los las, las eras geológicas, los terremotos, los volcanes... Los volcanes. Tienes ¿Sí? mucho que llevar, ¿eh? No, no das abasto todas ah. las cosas que, las que tienes que estar. Así estoy, pendiente. ¿Eh? Si estás agotado. Luis Miguel Rodríguez Terente, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo está nuestro conservador del Museo de Geología? Bien.
4: Bueno, aquí estamos conservándonos. Bueno,
0: ¿Estás este, sigues este, este conservado en formal? Casi. Sí, sí, Trae de poco. <risa> está bien, está bien. Eh, ¿Qué pasa frente a las costas de Portugal? Porque bueno, Portugal es uno de esos. <tose> bueno, Portugal es el lugar. Yo siempre me acuerdo de un monólogo no recuerdo el autor, muy divertido que criticaba a los franceses era ¿Ah, todo sí? el monólogo sí. Criticando... cuidado
4: que tengo, tengo sangre francesa ¿eh?
0: pues
4: sí, estoy rente, a lo Mejor. Ah, bien sûr <ríe> y
0: criticaba a los franceses porque decía que es verdad que nos consideraban como un país eh, pequeño pobre, el hermano pobre y, y se preguntaba ¿pero quién, quién se creen que somos? ¿Portugal? <ríe> sí no, y es verdad no, no, no. que esa a veces desgraciadamente la mirada de, de, de toda, España que le da la espalda muchas veces a Portugal. De todas
4: maneras, Lástica. como muchas veces eh, conté en Antena, la geología no tiene fronteras. Exacto. ¿Mm? Mira. Y cuando pensamos en Portugal, pues no podemos hacer una barrera eh, con, con España. Tenemos que pensar en la península ibérica y en conjunto, bueno, tengo decirte que decirte que cuando miras un mapa geológico español que o de toda la península, perdón, que, que puedas observar pues, ahora cualquiera por internet, eh, con la variedad de colores, solamente viendo los colorillos que hay por allí y, y, y la forma en que están distribuidos, uno puede dividir eh, la península en pedacitos, porque nuestro pasado geológico eh, hace, sabemos que somos la amalgama de, de un montón de trocitos de, de lugares muy diferentes, El, Hace pocos, pocos minutos estaba comentando ahí fuera pues que, que el Cabo Ortegal, en un momento dado de la historia de, de la Tierra, que hoy hablaremos algo de tectónica de placas, eh, es un trocito de Canadá. ¿Eh? Claro, fíjate tú dónde está Canadá y mira dónde está España. ¿no? Entonces, pensar que eso en un momento de, de la historia estuvo unido... Pues bueno, es, es bonito, Claro,
0: ¿no? Claro, claro. En, en, en Portugal, de hecho, respecto a la actividad uh -huh. sísmica, eh, hay, se produjo en, en el año, en el siglo XVIII, en 1755, uh -huh. uno de los mayores seísmos de la historia con consecuencias fascinantes, no solo geológicas, no solo naturales, bueno, sino históricas y, y socioeconómicas. Obviamente. Es fascinante la historia del del terremoto sí, de Lisboa. Se
4: destruyó Lisboa y hubo más de 100.000 muertos.
0: Y, y sí. las consecuencias que tuvo a nivel casi antropológico y a nivel histórico ¿no? porque, porque cambió Obviamente. la sociedad de la época. Se produjo en un momento en el que mm. los seres humanos estaban efectivamente dándose cuenta de que no todo era atribuible a Dios y que, y que, y que efectivamente mh, las razones por las que las iglesias se destruyeron y los burdeles man se mantuvieron en pie era porque las iglesias <risa> estaban construidas en el centro de la ciudad y porque el, el, el terremoto fuera un castigo divino, ¿no? Esta es una de las, de las grandes eh, bueno, curiosidades pero, de este terremoto.
4: Pero tuvieron, tuvieron que pasar más años para, para poder llegar a ese sentido geológico, sí, ¿no? Sí. Y sobre todo la repetición en el tiempo, no solo fue el que acabas de mencionar, sino otro que, que ocurrió en 1969 y otro que ocurrió en 1975. Uh -huh. Eh, los terremotos, el 90% de los terremotos del planeta eh, ocurren en, el, en lo que llamamos el cinturón de fuego de, del Pacífico y eh, generalmente todos, absolutamente todos están relacionados con el movimiento de las placas tectónicas, en este caso eh, de lo que los geólogos llamamos las zonas de subducción. ¿Qué es una zona de subducción? Bueno, eh, es eh, si cogemos dos libros y los enfrentamos uno con otro, pensando en que esos dos libros son dos placas tectónicas, eh, yo los puedo forzar, forzar, forzar hasta que uno de ellos eh, se introduzca por debajo del otro. Claro. Es un poco así, ¿no? Siempre dije que el planeta Tierra, la superficie del planeta Tierra es como un puzzle mal hecho. En que las piezas no encajan... ...entonces hacemos trampa en el puzzle... ...y hay unas piezas que van creciendo... ...y otras que se van destruyendo... ...de esa manera pues encaja todo... Claro. Eh, ...este movimiento... ...se debe a, a... ...una cosa que llamamos las, las células convectivas... ...eso que es... ...pues es ese calor que viene del núcleo... ¿m? ...y que asciende por el manto... ...entonces... Eh, eh, ...toda esta... Eh, ...vamos a decir... ...zona medio fundida, medio viscosa... ...tiende a ascender... Y cuando llega debajo de la corteza y se enfría, vuelve a tender a, a descender, porque es más denso, ¿no? Y así se va haciendo todo este ciclo. Para nosotros es muy fácil eh, lo que es la zona eh, en donde se abre, lo que llamamos las dorsales. Todo, todo el mundo eh, imagina o sabe que África eh, 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 coincide con Sudamérica, por ejemplo. Sí. Y eh, esto es debido a un flujo de calor que sale, de, que asciende desde el manto. Eh, ha logrado tener ahí eh, una debilidad en la corteza y por ahí pues tenemos volcanes, Islandia, las islas volcánicas, del Atlántico, etc. Bien, eso es muy fácil de asumir. Lo que es muy difícil es saber cómo empieza eh, una zona de subducción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando en, en un borde de placa... Eh, una sobre la otra pues eh, se empieza a, a, a deslizar, a romper. Eh, con los terremotos de Lisboa, donde no hay ningún borde de placa actual, pues hay que tener una explicación, ese terremoto que has mencionado. Y bueno, cuando digo que no hay un borde de placa actual, me refiero a los últimos 30 millones de años. ¿no? <risa> vale, vale. <risa> de acuerdo, porque todo esto, ya lo sé... Para eh, ti tiene... es, digamos,
0: eso, pues la... Ayer, la, ayer. De ayer,
4: sí, ¿no? <risa> todo esto, pues tiene una serie de estructuras. Entonces, un investigador portugués ha empezado a coger los datos, han empezado a hacer una serie de estudios, han encontrado eh, en el fondo oceánico una zona eh, por geofísica, pues una zona un poco más densa, que ellos asumen que podría ser una antigua placa de, de edad jurásica, fíjate de cuando edad jurásica, a ver, 180 millones de años, piensan eso, Marcos, en una zona que pudo haberse quedado abortada. ¿m? Pero el punto de debilidad está ahí. Eh, Qué están descubriendo con este estudio, que es hipotético, de esta primera hipótesis, es que gracias a que eh, esa zona está debilitada por esas grietas, el agua penetra. Alguien ha, se ha imaginado alguna vez que le quitemos el tapón a la bañera eh, del océano. Claro. ¿Eh? ¿Dónde iría el agua, no? Si, si en algún momento, pues en alguna, imagínate, en una zona de, de donde se abra pues una caldera volcánica. Eh, eso no estuviera reino de magma, sino que hubiera un agujero, ¿no? Entonces, mm. todo, todo el agua entraría ahí. Bueno, el agua es el disolvente universal y va penetrando en las rocas, poco a poco. ¿Mm? Eh, las rocas eh, que constituyen las partes inferiores de la corteza y el manto, sobre todo, no tienen agua. Y el agua, cuando en penetra en estos minerales anhidros, sí. los altera. Claro. ¿Mm? Bien hasta ahí, sí. es como si cojo un, sí, sí, claro. una sal y la mojo, ¿no? Entonces, con hidrógeno, con oxígeno y se, aquello no... Se altera, sí. dicen, uy, agua. ¿Qué pasa aquí? Y se forma una nueva roca que los geólogos llamamos eh, serpentinita. Bueno, serpentina, realmente, ¿no? Todo el mundo piensa lo que son las serpentinas, sí, no claro. tiene nada que ver. Es una roca ah, bueno. de color verde oscuro que, que ha, tiene m, cientos de artículos a su alrededor. eso es una roca a la que yo le doy agua se va alterando esos minerales que se llaman pirosenos y se alteran a estas a estas serpentinas. Y esto favorece, este mineral favorece un deslizamiento claro. en la roca. Hace de engrasamiento un poco, de aceite para de sí, lubricante. De lubricante. De, de esta manera tenemos una zona lubricada sobre otra que no lo es y en el plano de deslizamiento se puede deslizar una... una eh, si yo rompo la placa por primera vez, se puede deslizar un trozo sobre el otro claro. esta es la hipótesis eh, este investigador está totalmente seguro la comunidad científica pues lo ha recibido con cierto asombro pero no han dicho que no, bien y eh, el problema es que para comprobar este fenómeno tendríamos que esperar entre 10 y 15 millones de años, claro. eh, es fácil hacer hipótesis en geología para los druidas claro pero... No. Viendo, recon, reconstruyendo el pasado es bastante fácil Pensar en el futuro, eh, si, si te aventuras en el futuro de, de los continentes de la Tierra, eh, se piensa que en 200 millones de años volverá a haber un solo continente. ¿Mm? Pero lo que sí es cierto, y, y esto que quede claro, es que eh, además, a, aparte de que el Océano Atlántico se siga abriendo, la placa nuestra, Europa, eh, es la placa euroasiática donde nosotros vivimos ahora, parece ser que nos estamos desplazando hacia Canadá otra vez. O sea que no se está cerrando realmente el estrecho, sino que nuestra placa está ascendiendo y se está dirigiendo hacia el oeste. Eso va a ser más fácil de comprobar en muy poco tiempo, ¿m? porque nosotros somos capaces de medir eh, con muchísima precisión gracias a los, a los satélites. Pero si eso es así, podría abrirse una nueva zona de subducción donde... Eh, eh, se ha previsto ahora en Lisboa, en, bueno, enfrente de las, cortas, de las costas portuguesas. Esto es una poco, un poco la síntesis. De...
0: Que hay que vigilar las costas de Portugal porque podría estar ocurriendo ahí algo. <coughs> bueno, si,
4: si dentro de 10 millones de años hay alguien aquí para vigilar algo, desde luego <risa> yo firmaba ahora ahí mismo. Estará, que, ahí, ahí, estará,
0: ahí es cuando saldrá eh, Luis Miguel Rodríguez Terente y dirá, os lo dije. Por cierto, como ocurrió aquí con la playa de San Lorenzo.
4: Y si alguien quiere ver estas rocas de serpentinitas, ¿Sí? eh, tenemos unos ejemplares preciosos en el museo permanentemente expuestos. Serpentinitas
0: en el museo de geología. Sí,
4: son de color verde oscuro y, y no ahí, dejen de es, verlo. No esperéis
0: que aquí mm. tienen novedades también este año. Ya lo saben, mm. ya se lo contamos. Terente, un abrazo amigo, gracias. Gracias, gracias. Marcos, gracias. que te vendes, te
8: vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino,
0: te digo hay otras cosas, te sales porque te quieres, te quieres tu mente en forma, te eliges porque hay camino, te digo hay otras
8: cosas, la venda ya cayó.
0: sobre las 11 antes de acabar hombre este fin de semana es Eurovisión claro que sí y queríamos aprovechar para que nos cuente algunas de las claves de, del Festival de Música por Antonomasia en nuestro continente aprovechar que hay un nombre de, de, de RTPA, un, un compañero que habitualmente les cuenta y nos cuenta la actualidad en la televisión del Principado de Asturias y que también es un gran experto en, en Eurovisión en la de ahora y en la de estas últimas décadas él es eh, enviado especial a Tel Aviv, eh, redactor de TPA. Quique Barrio, Quique, buenas noches.
8: Hola, compañeros, buenas noches.
0: Muy encantados de, de charlar contigo. Creo que ha acabado la segunda semifinal, ¿no? Hace unos minutos, estás ahí la en Tel Aviv.
8: La semifinal sí. sí. Eh, Justo ahora mismo acaba de terminar.
0: Semifinal a la que nosotros no nos presentamos porque creo que estamos clasificados España directamente para la final, ¿no?
8: Eso es, los grandes estamos directamente en la final. Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, España... Y el anfitrión, que en este caso es Israel.
5: Uh -huh. Oye, Pero
8: ya están, ya tenemos los 26 finalistas. Cuéntanos ya lo eh, sabemos todos. primero,
0: ¿quién es el favorito? Porque siempre hay un favorito. Aunque me han dicho, bueno, antes cuando hablábamos contigo, que está más abierto que nunca el, el, el certamen. Y, 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 sí. ¿Y a quién hay que estar pendientes? Porque siempre hay alguno o dos que dan que hablar, como mínimo, ¿no?
8: Sí, bueno, mira, el favorito, favoritísimo, más que nunca, después de ver la actuación de ahora, es Los Países Bajos.
0: Países es bajos. una balada
8: muy Holanda. sí una balada muy romántica muy emotiva que te ponen los pelos de punta y muy diferente a la ganadora del año pasado de Israel de claro. Neta que Ajá. eso es como el Padre Nuestro vaya siempre gana una canción muy diferente a la del año anterior esa tiene muchas posibilidades de ganar también hay algunas por ahí al acecho como Suecia que actuó hoy también es muy buena canción es más movida y luego también de la semifinal la primera del martes Australia, que no es una grandísima canción, pero ella canta muy bien, es una soprano, y sale como volando en el espacio. Entonces dio muchísimo que hablar,
5: Ajá.
8: subió muchísimo en las apuestas de pago, y bueno, pues uno de esos tres países Escucha, va a ganar, aunque yo creo que van a ganar los Países Bajos. ¿eh?
0: ¿Australia? ¿Qué pinta Australia en Eurovisión? Australia,
8: que mucha gente no lo entiende, ¿no? Sí. Hace unos años que participan, sí. Porque, bueno, es un país muy eurofán, Llevan ah. emitiendo el festival desde el año 83 y desde hace cinco años participan con pleno derecho. Lo lucharon mucho y lo consiguieron. Uh -huh. Y siempre quedan bien.
0: Oye, hay que estar muy pendiente también porque creo que va a actuar Madonna en la gran final, ¿no?
8: Sí, efectivamente, el sábado. Ya anunciaron hoy aquí en la semifinal 2 la presentadora que va a actuar el, el sábado y ahí va a presentar su nuevo single o sea que va a ser un momentazo sin duda
0: claro, es el certamen de, no solo de la música sino sobre todo del espectáculo y una de las tipas que mejor maneja el mundo del espectáculo y, y, y la, y la lleva puesta en escena ¿no? en, en el escenario de Eurovisión en este caso, o sea que va a ser muy interesante oye, ¿cuál es eh, tu, tu vaticinio? ¿qué pronosticas para este fin de semana respecto a España? ya, ya nos has dicho que la favorita es Holanda eh, ¿cómo vamos a quedar? Quique, a ver, España, esto me da ver, miedo. Puesto...
8: El puesto de España, mira, yo tengo buenas sensaciones ¿eh? después de muchos años. Aquí, por lo menos en Israel, gusta muchísimo la canción española. En, en general, los españoles les gustamos muchísimo o sea, a, a los israelíes. Y bueno, pues es una canción movida que no hay muchas este año. Y un poco lo que se espera de España, ¿no? Pues una canción alegre, divertida, de fiesta, lo que somos los españoles. Israelíes de por aquí nos dicen que podemos quedar entre los diez primeros. Yo ojalá se cumpla. Eh, yo soy optimista, yo creo que sí podemos quedar de la mitad para bien, arriba bien. Aunque no me atrevo a decirte un puesto concreto Pero yo creo que este año, por lo menos, una buena sensación de una actuación trabajada eh, Ellos lo hacen muy bien, transmiten toda esa alegría Actuamos eh, en la segunda mitad, que es mucho mejor para que la gente se acuerde de nosotros a la hora de votar Y por lo menos en el televoto yo creo que sí que vamos a tener bastantes votos Qué bueno.
0: Y la última, eh, hay mucho Asturiano por ahí Cómo hay asturiano y mucho asturiano por ahí eh, asistiendo. A bueno,
8: sí, comedia, sí, 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 el, Hay bastantes españoles, más españoles de lo que me esperaba y asturianos en concreto, pues a, alguno hay. Aparte de mí, el público asturiano es bastante eurofan, la verdad. Qué bueno,
0: qué bueno. Pues nada, luego ya a la vuelta nos cuentas qué tal la experiencia. ¿Qué barrio? Cuídate, amigo, y disfrútalo. Un abrazo fuerte. Gracias.
8: Muchas gracias amigos, adiós.
0: Eurovisión este fin de semana el certamen, ya saben, Holanda favorita, hay que estar pendiente de Suecia, de Australia también y de ver pues, como parece que hay buenas sensaciones ahí en Tel Aviv respecto al papel que va a jugar España. Con Eurovisión cerramos no antes sin las portadas. <música> a las principales noticias que nos deja este jueves, empezando por la web rtpa.es. Dice Arcelor, abre la puerta a una subida salarial ligada a la productividad. Crece la preocupación en los sindicatos de Arcelor después de la reunión con la empresa, dice la Nueva España, Astorga despide emocionada a su obispo asturiano, el pastor de los descartados. Colectivos e instituciones lamentan la pérdida del religioso Juan Antonio Menéndez, que sufrió un infarto. A los 62 años, añade la Nueva España, nuevos usos para el horrio, alojamiento turístico, casa y albergue de peregrinos. El informe encargado por el Principado para preservar los graneros, que estará acabado en junio, abre la puerta a transformarlos en vivienda. El Comercio, dice, casado alerta del riesgo de que Asturias quede en manos de una izquierda cada vez más radical. El líder del PP defiende que el Principado tenga un AVE en igualdad de condiciones al resto de comunidades. Y, dice, el Comercio nos recuerda en sus fotografías de la portada, puertas abiertas en los museos. Cerca de 30 equipamientos culturales del Principado se suman al Día Internacional de los Museos, con actividades gratuitas para todos los públicos. La voz de Asturias, ya para acabar lleva en su portada Casado acusa a Sánchez de crear problemas para la industria de Asturias el líder del PP solicita el voto para convertir autonomías y consejos en un contrapreso al futuro gobierno central añade también la voz de Asturias Luis Venta abandona los 65 días de arresto político, arresto, perdón, político domiciliario y preventivo ahora sí las noticias que nos deja pues, también por supuesto la, la detención de Josu Ternera histórica detención que según dice el diario El País por ejemplo fue gracias al seguimiento a un colaborador lo que llevó a la detención del histórico etarra capturado cuando se dirigía a un centro sanitario en Francia Las principales noticias como les digo que nos deja este jueves mañana hay fútbol. les vamos a contar el partido del Sporting de Gijón y el lunes volvemos a las 9 y media con un programa especial previa a ese debate que les vamos a emitir también en RPA Gracias por su confianza por trasnochar y hasta el lunes Eso.